1: Langsam, aber sicher nähert sich Staffel 1 der HBO-Serie House of the Dragon ihrem Ende zu und wir finden uns bereits zum achten Mal zusammen, um die neueste Folge ergiebig auszudiskutieren. Wir, das sind zum einen äh, der Meister Dom, hallo. Valado
2: Heres auch zum achten Mal, immer wieder ein Vergnügen.
1: <lacht> und vor ein paar Wochen bereits zu Gast gewesen und heute wieder mit dabei Sven der Unerschütterliche, grüßt dich.
0: Donde está la Bibliotheca? Mal was Neues. Äh. Das, ist richtig Universum.
1: <lacht> also das ist Spanisch. Das ist so. Achso. Das ist Spanisch. Oh mein Gott. Okay. <lacht> <lacht> ich bin Paul und werde wieder durch das Recap führen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Kommentare. unter der letzten Folge teilt uns auch gerne hier wieder mit, wie euch diese Folge gefallen hat. Und bevor wir in die aktuelle Folge einsteigen, vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche. Da ist vielleicht durch unsere Verwirrung so ein bisschen was untergegangen. Und Dom, vielleicht wolltest du nochmal ganz kurz auf die valyrische Hochzeit eingehen, die wir da ja auch... Ja, eigentlich auch nur ganz kurz äh, zu Gesicht bekommen.
2: Ja, das war ja äh, letzte Mal ein bisschen äh, sprunghaft und passend dazu war dann unser Podcast auch ein bisschen äh, im Staccato-Feuer am Ende. <lacht> also das, das war ja letzte Woche diese Parallelmontage und da gab es dann ja auch das äh, Gespräch zwischen Rhaenyra und Damon, wo Rhaenyra dann explizit davon sprach, dass sie ihn letzten Endes braucht vor allem dann auch auf lyrisch äh, um gegen die Grünen, hier wurde es explizit gesagt, gegen die Grünen, also die Partei von äh, den Hohen Turms und Alicent zu bestehen. Und also da, darum geht es hier eigentlich im Prinzip, um den Konflikt zwischen der Union ja, und ja. den Grünen. Ne? <lacht> Alles hier, äh, äh, also, also wenn es jetzt nicht zeitpolitisch wird, wann dann? Ne? <lacht> äh, Gruß an Niedersachsen. Aber bevor sich deine Koalition bildet, mache ich jetzt hier weiter. Genau, wir sahen ja, während äh, Karl Lenor stellt äh, und ähm, Rhaenyra und, und äh, Damon da Bratschlagen, dass äh, eben durch diese Tat die Velaryons ihr letztes Kind verlieren und dass die dann natürlich Rhaenyra verantwortlich machen werden, aber Damon sagt dann: Ach ja, lass sie tuscheln, weil dadurch, dass sie dass sie glauben, dass wir darin verwickelt waren, werden sie uns fürchten und sich fragen, wozu wir noch fähig sind. Und am Ende sehen wir sie dann eben heiraten und das ist auch keine 0815-Hochzeit, die wir hier zu sehen bekamen. Es war eine valyrische Hochzeit, das fiel ja schon auf. Die hatten besondere Gewänder an. Der Septon, der vor ihnen stand, äh, sah auch nicht gewöhnlich aus, wie gewöhnlich halt eben ein Septon aussieht. Ähm, und äh es hatte vor allem eine sehr, sehr morbide Note, das Ganze. Also vor allem äh, eine, eine, eine blutige Note. ne Also die schlitzten sich ja erst beide äh, in die in die Handfläche und äh, die Lippen an, mit einem Stück Drachenglas anscheinend. Äh, und verteilten dann irgendwie oder äh, strichen dann so ein Symbol mit, mit Blut auf die Stirn sich gegenseitig. Äh, und dann bluteten sie zusammen in einem Kelch, also von den Händen eben, aus dem sie dann auch tranken, das war also schon sehr, das, das hatte schon wirklich was was Rituelles, wie man das irgendwie bei Kelten
1: oder so kennt vielleicht, ne? Wie hat das auf euch denn so gewirkt? Dadurch, dass es wirklich so am Rand oder fast beiläufig geschieht, äh, hat mich das tatsächlich gar nicht so, also ich fand schön, dass wir so einen Einblick hatten, ich hätte mir den auch durchaus vielleicht noch ein bisschen... Mhm ausgeschmückter vorstellen können, aber dadurch, wie gesagt, dass das nur am Rande und nur quasi Mittel zum Zweck, um eben zu zeigen, guck mal jetzt hier Damon und Renora heiraten, hat's mich tatsächlich nicht so
2: gecatcht. Ja, es sollte natürlich auch so ein bisschen, äh, also die die Beiläufigkeit, die ist ja durchaus absicht dahingehend, dass die das ja einfach so spontan gemacht hatten. Also das war mhm, ja eigentlich fast ja, so klar. eine so eine so eine Vegas-Aktion. Und äh, Aber trotzdem also auch, war ja die, ja.
1: die, die Zeremonie oder das, das was dort dieses Ritual, was dort abgehalten wird, das geht ja trotzdem länger als diese 30 Sekunden, die wir da Oder die Minute, die wir da zu Gesicht bekommen haben.
0: Ja, ja, das natürlich schon. Wo ja. oh, ich etwas pompöser gestalten können, finde ich. Ich war wirklich überrascht. Und es hat echt diesen, diesen, diesen Vegas-Style. Da habe ich auch dran gedacht, mm. oh, guck, schnell Hochzeit. Auf <lacht> Valyrisch. Ja. Aber ja, es, es Dadurch, dass es so beiläufig war, verliert es für mich so ein bisschen an Bedeutung, weil das ist eigentlich so dieser Punkt, den, den, den Damon ja auch herbei oder den beide ja auch irgendwie herbeigesehnt haben und ja. der ja auch sehr ausschlaggebend ist und das haben sie leider so schnell abgehandelt, so wirklich so ein paar nebenher, ja gut, zack, zack, fertig.
2: Ja, ist ein weiterer Plotpoint halt so ein bisschen, ne? Wobei. Man muss auch sagen, wir haben sowas auch halt schon echt häufig gesehen und dass sie. Ja, aber dann ich hätte
1: mir lieber die valyrische Hochzeit etwas ausführlich gewünscht, als das von Rand Around Leno. Das fand ich ja auch, also ja. die wurde ja schon bewusst in Staffel, in der Staffelmitte und als ein großes Ereignis, was eben auch ja. Game of Thrones aus Maße annimmt, in Szene gesetzt.
2: Nun ja, was man vielleicht noch sagen kann zu letzter Woche, äh, Sven, du hast ja jetzt die Folge auch nochmal frisch gesehen und ja. ich habe sie äh, die Tage auch nochmal auf einem wirklich großen Fernseher gesehen und ich muss sagen, die Dunkelheit ist schon echt ein Problem gewesen.
0: ne? Ja, tatsächlich. Sie haben es es also ist mir ein paar Mal aufgefallen, bei mir schien halt auch die Sonne rein, ich habe alles dunkel gemacht und trotzdem saß ich am Drücker und habe geguckt, ob ich es nicht vielleicht doch noch ein bisschen heller kriege. Ja. Also das, das Problem hatten wir ja auch schon bei Game of Thrones in der mhm. letzten Staffel, wo ich Du überhaupt nichts gesehen hast nur schämen und ungefähr erahnen konntest was gerade passiert Ja
2: da war es aber natürlich auch ein bewusstes Teammittel und da war es natürlich auch wirklich nachts gedreht also die haben ja hier wirklich die lange Nacht die die Schlacht in äh, die Entscheidungsschlacht in der achten Staffel die haben das das ist ja die die längste Schlacht die es überhaupt gibt und die haben die glaube ich über drei Monate hinweg wirklich nachts gedreht hier war es ja äh, night by day ne und äh, da kann ich auch sehr auf das äh, Video von äh, Nerdkultur hinweisen, dem ist nämlich zum Beispiel aufgefallen, dass man schon sehr deutlich sieht, dass danach gefiltert wurde eben die Nacht weil oder die Dunkelheit, weil äh, die Fackeln geben kein Licht ab und die Schatten verhalten sich auch sehr komisch. ne?
1: Ja, gut, das Problem haben wir diese Folge nicht. Diese Nee, Folge, das haben wir diese Folge nicht,
2: Gott sei Dank. Aber ja. <lacht> da
1: sehen, mhm. Das sehen wir alles. Aber wir steigen tatsächlich an der Stelle ein, wo wir letzte Folge die ganze Zeit über waren, nämlich in Driftmark. Ja, und wir steigen mit einem und Schwarzbild ein. <lacht> ja, das, das doch immer, oder? Also, ja, aber so ein langes? <lacht> ja, auch schon bei der, bei, bei, Folge 6 ist mir das ja auch schon aufgefallen, wo man erst nur Renura hat Atmen hören. Ja. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls hier sieht man dann äh, Driftmark und mhm. um genauer zu sein, Reynes. Wir hören auch Reynes mit einem äh, mit einem Meister sprechen, mit Meister Calvin. Und Reynes erkundigt sich nach ihrem Mann Corlys, den sie seit knapp sechs Jahren nicht mehr gesehen hat. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob wir es letzte Folge ja schon angedeutet hatten oder wir haben haben es ja dann schon geahnt, beziehungsweise wurde ja auch von der Seite der Produktion äh, schon gesagt, dass das hier erneut ein Zeitsprung ist von sechs Jahren und diesmal der letzte. Der mhm. letzte. Genau, also darauf konnten wir uns schon ein bisschen äh, einstellen und er wurde auch hier jetzt ganz kurz und schmerzlos etabliert, indem man halt einfach äh, Reynes hat sagen lassen, dass sie ihren Mann sechs Jahre nicht mehr gesehen hat. Sie, äh, wir sehen sie, die Kamera schwenkt von hinten hinter dem, wie heißt der, Treibholzthron mhm. äh, hervor und anwesend sind außerdem noch Raymond, also der Bruder von Corliss und eine der Enkelinnen, ja. Baylor? Ja. Baylor.
2: Baylor, die ist ja auch wichtig in der Szene. Ja.
1: Genau, Baylor ist da, Rayna ist in Drachenstein, ja. Königsmund? Nee,
2: Drachenstein. Drachenstein. Ja, Baylor wurde ja, soweit ich weiß, das wird ja dann im Verlauf der Folge nochmal aufgegriffen, die wurde zum Mündel von, äh, äh, weil von Damon also von irgendwie, ja. genau von den, von den Millarians quasi. Genau, richtig. Von Reynes in erster Linie. Ja.
1: Genau, so. Meister Calvin berichtet äh, von einem Hinterhalt, in dem Corlys und seine Männer geraten sind, aus dem Corlys selbst nicht so glimpflich davon gekommen ist. Und danach wird er außerdem von einem Fieber geplagt und so weiter, also von einem sch schlimmen Fieber. Also man kriegt ihn auch nicht zu Gesicht, aber die Beschreibungen, die, die, die sprechen äh, von sich. Er befindet mhm. sich auf dem Weg nach Driftmark, ist nur noch wenige Tage entfernt und ja, dann wird quasi das Grundthema dieser Folge äh, gesetzt. Die heißt ja auch äh, Lord of the Tides. Also, mhm. wir haben schon überlegt, wahrscheinlich Lord der Gezeiten.
2: Mhm. Ja, Lord im Sinne des Titels. No? Ja. ja.
1: Und da geht es ja um die um die Erbfolge oder um die, nenn ich es mal, von, von Driftmark und dem ganzen Spaß auch von den Valerians und so weiter. Und da tun ja. sich schon mit äh, Baylor. Genau, sie ist ja da noch überzeugt äh, von, der, von der Stärke der Seeschlange, also von der Stärke ihres Großvaters, dass er das schon durchstehen wird und dann ähm, setzt sich aber auch Wayman da gleich als Gegenpol entgegen und er macht sich wenig Hoffnung und spricht eben gleich davon, äh, dass die Erbfolge da noch mal ein bisschen geklärt werden muss.
2: Ja, äh, wenig Hoffnung, äh, was heißt wenig Hoffnung? Er hat wenig Hoffnung für seinen Bruder, aber sehr viel Hoffnung für sich <lacht> Dass er nämlich auf den treibholz -Thron kommt. Ähm, ich muss übrigens sagen, zu der Eröffnung der Szene, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bislang hat die Serie ja wirklich diese Zeitsprünge gut eingeflochten. Also sie hat es ja wirklich tunlichst vermieden, irgendwelche Texteinblendungen zu machen, die einem sagen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ja, ich sehe dich an Rings of Power. Kann man gerne reinhören. <lacht> Und es war, ja gut, das, das war nicht zur Zeit, aber äh, egal. Gerne reinhören mit dem Kollegen lasse. Hier war es tatsächlich zum ersten Mal ein wenig forciert. Also das war wirklich so dieses Wie ihr ja wisst, Lord Waymond, habe ich mein Gemahl seit sechs Jahren nicht gesehen.
1: <lacht> Na? Ja, ja, ja. Es war frei heraus. Also es war nicht irgendwie versucht, es zu verschleiern, sondern es war wirklich.
2: Ja. Das, das, also das, das haben sie schon mal besser hingekriegt. Das schreibe ich dann auch tatsächlich. Äh, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das äh, Drehbuch von der von der Folge ist ja von Eileen Shim, äh, äh, eine Autorin, von der ich bisher noch nie gehört habe. Die war vorher auch nur bei einer anderen Serie äh, irgendwie so als Story Editor und hat irgendwie nur ein zwei Kurzfilme gemacht. Ist also noch sehr sehr unerfahren. Da kann man das vielleicht ein bisschen äh, von ableiten. Ne?
1: Aber Sven, wie, wie kommst du denn jetzt mit den, mit den Zeitsprüngen zurecht? Du hast jetzt die <lacht> letzten Folgen ja schon mit hoher also mit Geschwindigkeit hintereinander
0: geguckt. Ja. <lacht>
1: ähm, wie, wie fühlst du dich damit? Und wie, wie sieht es bei dieser Folge aus?
0: Ich bin, ich bin ganz froh, dass es das gesagt hat. Ich war da wirklich Fan von. Ich dachte, oh, um Gottes Willen, alles klar. Oh, sechs Jahre, alles. Jetzt kannst du es wieder irgendwie einigermaßen einordnen. Ich ja, fand's ja. anstrengend, das ist wirklich, wenn du dir die die Serie zu bingen oder mehrere Folgen hintereinander grenzt, schon fast mhm. an Arbeit, gerade auch mit, mit diesem dauernden Darstellerwechsel, dann wird der gewechselt, dann guckst du ja. hin und denkst, um Gottes Willen, Gott sei Dank trägt er eine Augenklappe, sonst wüsste ich jetzt nicht, wer das ist, und <lacht> ja. ja, das ist, ich meine, es, es zeigt natürlich auch die Qualität der Serie und sagt auch hier, das ist nichts, wo ihr euch einfach nur berieseln lassen könnt oder müsst. Hier müsst ihr wirklich ein bisschen Grips einschalten, aber manchmal hätte ich schon gerne eine kleine Hand, die mich das so ein bisschen durchführt.
1: Aber kurze Frage, weil du gerade den DarstellerInnenwechsel ansprichst, stört dich das, dass dann solche Figuren wie zum Beispiel Goodbye Raines ist es jetzt, finde ich es jetzt nicht so schlimm, aber zum Beispiel wie Kristen Crowd den wir ja in dieser Folge zum Glück nicht so oft sehen, aber auch sehen, dass das <lacht> bei denen dann nicht geschieht oder dass dann nicht mal so gefühlt, was mit der Maske oder so passiert.
0: Das ist schade. Das ist wirklich sehr schade, weil der Rest teilweise es, es teilweise glaubwürdig altert. Teilweise. Fü Teilweise. Fügt, sich, ja. fügt
1: sich nicht immer so richtig zusammen, oder? Also manche Figuren wirken dann, hä, warum siehst ja. du immer noch aus wie ja. vor 20 Jahren? Ja, das stimmt. Ja, und das zwar stimmt. wirklich einige inzwischen, ne? also
2: eigentlich fast alle Nebenfiguren, würde ich sagen. Also auch hier Sir Harold äh, Westerling, der, Westling, der schon, ja. der muss schon auch, seit muss. seit 30 Jahren so aussieht.
1: Ja. Und auch immer noch dieselbe Aufgabe hat und auch immer noch
2: <lacht> Ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen lächerlich. Man, man muss ja auch sagen, Sven, hiermit hast du jetzt vielleicht wirklich den Jackpot gezogen, weil während in den anderen Folgen in Anführungsstrichen nur die beiden Könige, äh, die, die beiden Kontrahentinnen ausgetauscht wurden, sind ja. es hier ja die
0: kompletten Kinder, ne? Allerdings. Und
1: es, es hört ja auch nicht auf. Es kommen ja immer noch welche dazu.
2: <lacht> ja. <lacht> und so langsam. Also, weißt du, nicht, nicht genug, dass man mit den ganzen Namen und den Kindern schon den Überblick verliert. Da wechseln auch noch ständig die Gesichter. Das ist schon, ist schon streitbar. Ähm, wobei ich hier mal was reinwerfen kann, was ich ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche schon geschrieben hatte, Paul. Ähm, wenn man sich das mal so ansieht, die sind ja gar nicht so wahnsinnig alt tatsächlich. Also hier äh, Olivia Cook, die ist äh, 28 gerade mal und Emma Darcy ist, glaube ich, Anfang 30. Und wenn man dann überlegt, wenn die Kinder dann jetzt noch älter sind in Relation zu denen, dann kann das irgendwann merkwürdig mhm. wirken. Du hattest das ja auch mal angesprochen, dass hier Lena Velaryon äh, in einer Szene äh, äh, mehr oder weniger gleich, aus, äh, gleich alt wirkt wie Rhaenyra, obwohl sie bestimmt irgendwie zehn Jahre
1: auseinander sind. Also ja. ich finde ja auch zum Beispiel, dass Daemon ja, ist unbedingt zeitlos. älter wird. Also, ja. ich finde, er sagen, es sieht eins zu eins noch so aus, wie er, wo er mit der jüngeren Renira im Bordell war ja. oder wo ja,
2: er, Also, da, da habe ich auch überlegt, ob sie eventuell äh, nicht, nicht bei ihm auch irgendwie einen jüngeren Darsteller erstmal hätten vorher nehmen sollen für die ersten Folgen. Aber weißt du, woran das liegt? Sie wollten Matt Smith haben.
1: Ja und ihr, ja. Sagen, also ich bin ja mittlerweile auch ein Matt Smith Fan. ne? Also ich finde den super. Ich hab jetzt auch ich hab jetzt auch weil ich ja Sky habe ja ähm, yeah, äh, also wow äh, und da ist ja auch Mobius jetzt drinne juhu und den habe ich mir jetzt endlich äh, äh. angesehen also äh, Mobius ja. ist nicht gut aber Matt Smith hat mir da trotzdem Spaß gemacht aber wir schweifen ab wir sind immer noch ja. in der ersten Szene oh Gott
2: in ja aber viel, 5, vielleicht 10, kann man da auch. gleich noch mal äh, also was ja. ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollte dass äh, ich kann es jetzt schon irgendwo verstehen, dass man die Darstellerin genau auf der Hälfte ausgetauscht hat, weil wenn man das ja, jetzt natürlich. hier gemacht hätte, dann hätte man sich noch schwerer an die gewöhnen können.
1: Ja, ja, no. ähm, Rainus, äh, sagt aber, dass das Erbschaftsblabla, äh, habe ich es genannt, ähm, eigentlich ja schon lange geklärt ist, weil, das hatten mhm. wir auch letzte Folge gesehen, äh, Callus Valerian, ja, den Lucerys Valerian, also einen der Söhne von Renura, also äh, der möchte, dass der äh, der der Herr über Driftmarkt wird genau. und dann kommt eben das und das, ich habe es wie gesagt Blabla genannt Oh, und also in Game of Thrones ging es ja auch sehr viel um den Thron und es gibt ja auch Sinn, dass jetzt Weyman da jetzt einschreitet und sagt, dass er der Nächste sein sollte. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es irgendwann ein bisschen ermüdend und so ein bisschen. Vielleicht bin ich dann auch irgendwie in der falschen Serie dafür. Aber solche <lacht> Gespräche habe ich in House of the Dragon gefühlt schon so oft gehört. Und es ist, ja, es, es geht immer um andere Besitztümer und um andere Orte, aber oh, habt ihr kein anderes Thema. Naja, aber was sollen sie schon da
2: halten? <lacht> Ich, ich glaube, das soll auch ein bisschen repetitiv wirken.
1: Ja, das ist das. Und verstockt. Da gehe ich ja auch mit, mhm. aber doch nicht. Also, wenn man ein, zwei. Ja, und ich weiß, das ist halt Thema der Serie, aber mich hat es halt. Es ist wahrscheinlich ein rein persönliches Ding, weil ich mir denke. Langsam reicht ja.
2: es, ja, ja. Ja, ja das, das äh, hängt eben auch mit dem äh, doch recht einseitigen Fokus dieses Spin-Offs einfach zusammen, ne? Dass man hier. Ja, man, man, muss da, ich, das, das ist mir generell einfach nochmal so bewusst geworden. Lass mal die Drachen weg, dann ist das hier einfach Shakespeare in Westeros.
1: Mhm. No. Ja, und dann siehst du ja nicht mal was von den, von den Valerians. Da wurde mir ja persönlich, weil ich immer gesagt habe, ach, oh, ich möchte doch noch was von den Valerians sehen. Und von Cornless, ja. der hat doch bestimmt was äh, zu erzählen, aber ich sag mal so, äh, ja, rechne da ich Der kriegt eine
2: eigene Serie fertig.
1: Rechne ich aber nicht mehr äh, viel äh, damit nach dieser
2: Folge. Ähm, was ja aber, also Waymond ist ja, ist ja, äh, ich weiß nicht, habt ihr den als komplett neue Figur
1: wahrgenommen? Ja, der stand in den ersten Folgen immer mal mit rum.
2: <lacht> ach, genau. Ach, Genau, er, er stand da mit auf den Trittsteinen. Im,
1: im ja, ja, ist glaube ich, ist, ist ne? bestimmt auch nicht ausgetauscht worden. Der sieht bestimmt auch noch aus wie vor 20 Jahren.
2: Ja, das, ja gut, die, die, diese Typen sind ja, so ein gut. bisschen zeitlos aber, aber auch, ne?
1: Bei mhm. denen kann ich es auch verstehen. Ich meine, der, die kleine Rolle, die er da an dem Tisch hatte bei den bei ja. den Trittsteinen oder was, ja, geschenkt.
2: Aber er hatte äh, ja auch schon in der siebten Folge, äh, ja, ja. spricht er ja dieses, diese äh, die, da hält er ja diese Rede bei der Beerdigung. Mhm. Und äh, da hatte ich ja auch schon gemeint, dass er da, also da, da war mir das noch nicht so wirklich bewusst, dass der das ist. Ähm, ah, ja. Und äh, der spricht dann da ja an einer Stelle von der Reinheit des Blutes und wirft dann richtig fiese Blicke herüber zu den beiden äh, äh, hier äh, Kraftjungs, also den Bastarden ja, ja. von Rhaenyra. Und ja, da merkt gut, das man, ist ja auch,
1: ja, das ist ja, ja. auch das. das was hier sehr deutlich zur Sprache kommt. Und er wiederholt auch das, was ja sein Bruder letzte Folge gesagt hat, dass es Eskorlis eben nicht um das Blut mehr geht, sondern eigentlich um die Geschichtsbücher, denn die Historie wird sich letztendlich an die Namen erinnern und eben nicht an das Blut, was in den Adern fließt. Ja, ja er will sich sein Recht nehmen und sieht sich da auch unterstützt von der Königsfamilie oder also nicht vom König an sich, äh, mhm. sondern von der Königin und genau. Hände hoch, ich weiß es nicht, wer hat gedacht, jetzt kommt die Überblende nach Königsmund. <lacht> ich fand es äh, nämlich spannend, dass sie da genau nicht die und ich finde die die spielen da kurz mit den Erwartungen, weil sie wieder mit so einem Shot über das äh, über das Wasser und so, das damit spielen, ich habe gedacht, jetzt sieht man die Hauptstadt, diese Überleitung, mhm. die ist einfach so, hm. aber nein, wir landen erstmal noch in Drachenstein.
2: Ja. Eine tolle Kamerafahrt nebenbei. ne? Hm.
1: Ja, und hat so ein bisschen was, wir fliegen so nach Drachenstein rein und genau. fliegen dann auch noch ein Stückchen weiter, also über das über die Festung da hinweg mhm. äh, in, die, in die felsige Landschaft Drachenstein, wo so eine ganz kleine Gestalt zwischen den Felsspalten da herumklettert. Ähm, wir sehen das dann, dass es Damon ist, der dann in einer Höhle drei Dracheneier findet, die wohl da von Syrax abgelegt wurden sind, wo ich mich kurz gefragt habe, wie, kam, wie kommt der da rein? Aber wird bestimmt irgendwo eine andere ein, andere Eingang ja, gewesen sein.
2: Vor allem, was ich mich gefragt habe, was wo holt er die da genau raus? Das ja, es das war, war
1: interessant. Da hat so, da musste erst was aufkratzen, was aufbrechen.
2: Ja, das hatte irgendwie sowas von, aus irgendeinem Grund musste ich an sowas wie Froschleich oder sowas denken. Oder wie, wie ist Sven, wie, wie
0: ging's dir da? Also ich fand auch die, die kleine Spalte fand ich, hm, dachte ich, oh, okay, guck mal hier, Damon spielt Osterhase und <lacht> hat dann schon wieder die ja. <lacht> hat dann die Eier präsentiert. Fand ich cool gemacht. Ich habe aber eher so das Gefühl gehabt, der bricht die aus diesem so wie eine Art Vulkangestein raus. Ja, irgendwie aus sowas. Und, ja, genau. und oben drüber war noch war noch, also ich würde sagen, das sah aus wie Asche. Hm. Das war ja. auch sehr Ich weiß nicht, ob ob das, ob das,
1: ob, ob der Drache das vielleicht irgendwie mit seinem Feuer dann mit so Stein geschmolzen mhm. hat und, und ja, was das weiß ich, wobei er es dann, wobei so er es aber auch, mhm. ja eben, er hat es auch ganz, also es war jetzt kein massives, massiver Stein, den er da einschlagen musste, sondern er hat es ja wirklich zur Seite, also aufgebrochen gekriegt.
2: Ja. ja. Fand, ich, fand ich aber äh, Ich habe mich nur äh, im Nachhinein geärgert, als ich die Szene äh, das erste Mal gesehen habe. Weil, äh, wem das vielleicht bekannt vorkommt, äh, genau diese Szene <lacht> haben wir dummerweise als Titelbild für unser zweites Recap genommen.
1: rat doch nicht, das wäre keinem aufgefallen. Ah. <lacht> ja, ja, weil wir gedacht haben, in der zweiten Folge stiehlt Damon ja das Ei. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, ach guck mal, das passt da. Die Szene war zwar nicht in der Folge, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht haben wir ja, die äh, rausgemacht, aber ja, <lacht> ich, ich dachte sogar, es sei eine Delete-Ziehen gewesen oder so. Ich meine, er sieht ja auch gleich aus, also er hätte ja durchaus. <lacht> können, Stimmt. Ja, genau. Äh, Damon überbringt ja jedenfalls äh, zwei Wachen diese Nachricht, äh, die ihm wiederum auch eine Nachricht überbringen, nämlich von Baylor von seiner Tochter, mhm. die also da bei Rainis, äh, mit äh, dem Gespräch gelauscht hat und ja. in dieser Nachricht berichtet sie eben von Waymond und dessen Besitzanspruch. Wir bleiben auch in Drachenstein, ähm, dort mhm. ist Rhaenyra nämlich unterwegs äh, zu ihren Söhnen. Dieser Tisch da, der so mit dieser Landkarte mhm. da, der steht doch eigentlich woanders. Der steht doch nicht immer dort in dem Thron also ist, ist nicht der Thronsaal, aber der steht doch eigentlich woanders. Da hat doch der steht doch sonst da bei diesem offenen Fenster, oder? Haben die umgeräumt? Ja,
2: könnte sein.
1: Oder also, haben sie ist... ihn einfach doppelt? Vielleicht haben sie auch zwei von diesen Tischen. Wer Sind weiß. Schick. Haben sie einen
2: nachmachen lassen beim äh, äh die die kann man wahrscheinlich irgendwie so Tisch on Demand kriegt man die bestimmt irgendwo
1: <lacht> ja der der Versand der ist ein bisschen, bisschen aufwendig und ein bisschen kommt Freihaus per Drache <lacht> <lacht> äh, Sven da sehen wir jetzt mal den den ersten Teil von Renuras Familie auch mit ausgewechselten darstelle wie hm. hast du dich erstmal zurechtgefunden ich war nämlich auch kurz verwirrt weil ich gedacht habe Luceris ist da derjenige der da am, an dem Feuer glaube ich sitzt und dem da wahrscheinlich was ja, es ist Gottfried. wird aber es ist hm. Gottfried und den hatte ja. ich komplett vergessen weil der auch letzte Folge überhaupt keine Rolle gespielt hat
0: ja 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 Kind noch ne ja, ja es ist halt es ist halt wirklich anstrengend also ich habe mir tatsächlich auch in meinen Notizen hier nochmal einen Standbaum gemacht, damit ich weiß, <lacht> wem ich... Es gibt noch online welche. Ich, ja. Ich, ja, ich, ja, aber ich musste das selbst schreiben, damit ich mir kleine Anekdoten hinten dran setzen kann, wie Augenklappe <lacht> und ja. Perversa ja. und sonst irgendwelche ja, Sachen. Ja, ja, ja. Em und ein, ein Auge. Hm. Ach Gott, das ist, also das ist, es macht Spaß, aber es ist wirklich anstrengend. Es ist halt echt nicht leicht zu gucken und dieser Wechsel, ja. wir haben es jetzt oft genug gesagt, also ich habe es jetzt oft genug gesagt, hat mir schon ordentlich Arbeit beschert, aber halt auch viel Spaß.
2: Vor allem Renira ist schon wieder schwanger.
0: <lacht>
1: das ist auch. Und wie wir ja nächste Folge sehen, ist das ja. Also, ja. ja. <lacht> kommen wir gleich zu. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Das können wir vielleicht auch schon jetzt an dieser Stelle an diesen. Sven, du bist ein wundervoller Gast, aber nächste Woche haben wir wahrscheinlich noch was du dabei. Ich bin <lacht> sehr gespannt, wie. Was er bei diesen Ganzen. Ob er.
2: Ja, ehrlich.
1: Was er zu dem.
2: hat. hat's zu den Ja, der Stu ist, <lacht> Stus, Stus, was hier das Figurenkabinett angeht, noch wirklich so ein, da denke ich mir, ach so, ach, ach, du du liebes Sommerkind, was weißt du schon vom glaube <lacht> Ich bin,
1: ja, mal sehen. Er, er, er wird es ja. ja dann auch erst aufholen, so wie du, Sven. Das klären wir dann aber nächste Folge. Das Jedenfalls, äh, Chase ist dort ganz äh, ehrgeizig und lernt dort mhm. hochvalyrisch. Und will auch äh, immer besser werden und Renura muss hier fast schon da ein bisschen bremsen. Und da sieht man aber also wie, wie auch Seris eben in dieser Rolle aufgeht, der sich auch als. der bereit ist, dieses Spiel und dieses äh, diesen Maskenball da mitzuspielen, dass er eben von malyrischem Blut ist und so weiter. Mhm. Also. Ähm, und Damon kommt dann hinzu, die Kinder werden rausgeschickt und so weiter und er überbringt Renura eben diese Nachricht und. Ja, dann geht es eben äh, wieder darum, die fürchten natürlich, dass Raymond äh, sich mit Otto Hightower und so weiter verbündet. Und da taucht dann auch äh, die die Vipan-Metapher auf, ja. die ja ganz eindeutig auf die Hightowers abzieht. Und außerdem wird dann auch nochmal das betont, was du vor uns bei der Hochzeit schon mal erwähnt, also bei dem, hm. bei unserem äh, bei der Einleitung erwähnt hast, dass die Valerians oder Raynes ja auch immer noch davon ausgehen, dass sie Leno auf dem Gewissen haben.
2: Genau. Und
1: da kommt, wie gesagt, auch zum Zuge, dass Renura erneut schwanger ist.
2: Ja. Ähm, was ich noch ergänzen kann zu dem, äh, wo hier Jace valyrisch lernt, ähm, ihr, habt, ihr habt nicht so drauf geachtet, was der. Doch, was er wollte. Der da äh, sagt, oder? Das
1: war hier, was ich mitgekriegt habe, war das mit dem Baum töten, wo sie dann nur meinte, nein, das heißt Fällen.
2: Genau, genau. Ergon, der Oberer der Bäume fällen ließ. Äh, da kann man jetzt natürlich auch überlegen, ob es eventuell Wehrholzbäume waren. Mhm. Ähm, und also die ja noch Teil der, der alten Religion waren. Ähm, also man, man kann eventuell sogar davon ausgehen, dass der Wehrholzbaum, den wir hier im Hain im äh, Schlosshof sehen, dass das womöglich einer so der letzten ist. Weil bekanntlich sind die alle da abgeholzt worden. oben. Ja. Genau. Ja, ich, ich muss sagen, ich fand das sehr schön. Wie sie über sowas, also es ist wieder ähnlich wie bei Rhaenyra in der ersten Folge, wie sie darüber, dass die, dass die Figuren was in der äh, äh, in der Szene über die Geschichte lernen, dadurch dann auch der Zuschauer was lernt, ohne dass es sich
0: aufgedrückt anfühlt. Das fand ich sehr schön gelöst tatsächlich. Ich habe der Folge, also der dem Teil jetzt ja. muss ich zugeben auch nicht wirklich so viel Beachtung geschenkt.
1: Es ist als ich Zuschauer ist es schon sehr viel, dann muss man sich gerade mal. Da hat man kurz mal Zeit, sich zu orientieren. Moment, wer waren jetzt die Figuren? Ja, glaube, ja. Da ja, ein Großteil ja. tatsächlich dann gar nicht so ja. auf die Namen oder so achtet. Äh, wir würden aber jetzt gleich mal nach Königsmund äh, blenden, wo wir tatsächlich auch dann den Großteil der Folge überbleiben. Oder ich glaube den ganzen Rest.
2: Ja, ich. Ja, ich doch weiß
1: nicht, ob euch da die 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 Überblende oder da auch die Bildsprache oder aufgefallen ist, beziehungsweise, oder ob es nur mir so, so ging, dass man von den Türmen her zu dem Eingangstor schwenkt und dann dort erst diese Targaryen-Banner sieht, das fand ich sehr aussagekräftig, wer denn hier jetzt eigentlich die Macht hat. Mhm.
2: Mhm. In jedem und, Fall.
1: Ja, ja, und dann sieht man eine kleine Kutsche da, hinkommen. Es ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass dann dort Renderer und Daemon äh, aussteigen, weil es ist schon, es ist wirklich so eine ganz kleine Kutsche, <lacht> ja. die sich da ähm, und es auch, gibt auch kein Empfangskomitee, äh, obwohl sie da Lord groß
2: angekündigt werden im Verfahrensraum ja, ja, oder der, so, ne? Ja ja, da ist da gar nichts, der Hof ist fast leer.
1: Der Hof ist leer, so ein paar äh, weiß nicht, Bedienstete gucken, was ist los, und dann kommt dieser Lord Caswell, der kommt auch etwas zu spät mhm. äh, und begrüßt sie dann noch äh, und sie werden äh, auch eingelassen und sehen sich etwas um und Renora stellt da auch schnell fest, dass sich einiges verändert hat. Was ja. ist denn zum Beispiel dumm?
2: Ja, allem voran, dass äh, äh, irgendwo kaum noch Tagarin-Banner zu sehen sind. Und äh, vor allem, dass jetzt im Ratszimmer, wo wir dann ja hinüberschwenken, dass dort äh, der Stern der Sieben prangt. Ja, no? nicht
1: nur dort, ne? Also der 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 ja. prangt auch dort, die gehen dann kurz durch die Gänge da und du siehst auch schon einen siebenzackigen Stern äh, dort einfach im Gang oder was weiß ich. Genau. Dann später nochmal in in, beim Rad, ja.
2: Und vor allem auch äh, ganz äh, prägnant um den Hals der Königin, ne? Also Alicent. Mhm. Die scheint offenbar sehr fromm geworden zu sein.
1: Ja, das kommt, aber ich weiß nicht, wie. Aber na ne, gut, es wurde doch schon äh, angedeutet in den letzten Folgen. Und wie gesagt, in zehn ja. Jahren, 16 Jahren mittlerweile kann ja auch sich da einiges entwickeln.
2: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, hier äh, der Vorgänger von Viserys, Jaehaerys, dass der auch die Krone und den Glauben wieder so zusammengeführt hat, ne? Weil der Glaube hat tatsächlich äh, sehr lange auch den Inzest der Targaryen verurteilt und so weiter und so fort. Der ist ja auch noch in Anführungsstrichen relativ neu, dieser Glaube an die Sieben. Ne? Und der ist ja eher im Süden verbreitet als im Norden, äh, wo solche wie die Starks äh, beispielsweise noch die Bäume anbeten und den alten Göttern huldigen. Ne?
1: Mhm. Wir sehen mal wieder eine kleine Ratssitzung. Ja. Jetzt die letzten Folgen sehr dosiert eingesetzt worden sind, gefällt mir. <lacht> äh, und äh, in dieser Ratssitzung sehen wir natürlich auch den siebenzackigen Stern, beziehungsweise erfährt man erstmal so ganz nebenbei fast, dass der Konflikt an den Drittstein so gelöst ist. Ja. Also so nach dem Motto, ja, also da ist ja jetzt alles in Ordnung, vom Lord Beesbreeze. <lacht> den Namen fand ich ja sehr schrullig.
2: Ja, im, im deutschen Lord Bienengraben. <lacht> <lacht> äh, der war ja auch in der letzten Folge, oder was es in der letzten in der vorletzten, der war, ja klar in der vorletzten, da war der, jetzt der ziemlich der, verpeilt
1: ja. ja stimmt, der es vercheckt hat dass sie schon beim nächsten Thema sind <lacht> ja und hier ist auch wieder sowas ähnliches aber der labert dann da irgendwie, ja stimmt, der labert am Ende auch wieder von dem, von den Trittsteinen, ne
2: genau, genau, ach ja, nettes also, Detail stimmt, ich glaube also ja. sie, sie, also sie, sie haben sich hier irgendwie geeinigt und haben jetzt irgendwie verbesserte Zollsätze und äh, äh, die will irgendwie, der, der genau, da, da ist irgendwie die Rede, dass ähm, die, die Septone da irgendwie auch Geld haben wollen für eine, für eine Büste äh, der, ja. äh, der Mutter, glaube ich, oder
1: so ähnlich. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Oder ja, ne, ja, doch, der, der doch. Jungfrau. Nee, 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 ja. nee, der Mutter, dachte ich auch. Der Mutter. Mhm. Mir auch, der Mutter, okay. Aber ja, also das ist schön, das ist ein netter Kommentar, so nebenbei auch so, auch so, keine Ahnung, so Ikonografien oder so, die man sich da einfach so ja. hinsetzt oder so. Also fand ich, hat mir gefallen, so im, im Seitenhieb.
2: Und wir haben vor allem noch jemand Neues im Rad sitzen. Also wir haben einige neue Gesichter, die ich auch nicht so ganz zuordnen könnte. Aber wir sehen ganz kurz, Lord Tyland Lannister sitzt jetzt im Rad.
1: Ach ja. Den können wir, ja. Ja, und dann stößt. Äh äh, die, der erste Ritter mit der ewigen Jugend hinzu, ähm, Harold Rasterling, mhm. und berichtet vom Eintreffen der Gäste. Und ah, diese Situation, ne? Wo der, wo, wo Otto, also diese ganze Scheinheiligkeit oder dieses ganze, ja, sind sie denn gut angekommen? Also ist denn alles in Ordnung? Ja, sie wurden so empfangen, wie sie, wie es gesagt wurde. Ach ja, sehr gut. Das ist ja, sogar, ja. Ah, ihr, mm. <lacht> Sprich so ihr Sprich's aus. Kurz, also sind ist ja auch so, hm, okay, und dieses Outfit, was sie trägt, und mhm. sie wurde jetzt schon sehr viel mit Cersei und so weiter verglichen, vor allen Dingen letzte Folge habe ich das sehr, sehr, sehr oft gelesen, auch durch den Bezug zu ihren Kindern und so zu weiter, ja. Auch. ja, und jetzt hat sie ja dieses dunkle Outfit dran und dieses Kettchen, was Cersei auch immer getragen hat, das, was so, so von mhm. links nach rechts so ein bisschen, also hängt da, ich weiß nicht, das ist Schmuck oder so, und eben diesen siebenzackigen Stern. Aber das hat mich doch also vom Outfit her sehr ans Versehen erinnert.
2: Das dürfte auch Absicht sein. Wobei wir hier eine andere Kostümdesignerin haben mit Janie Temein, ne? Ja, äh, also
1: sie dürfte sich da bestimmt orientiert haben. Also ja, ja, natürlich, klar. Äh,
2: Sven, wie hast du hier durchgeblickt?
0: Gar nicht. <lacht> <lacht> also das allererste, was mir wirklich ins Auge gesprungen ist, ist natürlich klar der siebenzackige Stern. ich dachte, oh. Ach, der Glaube hat sich manifestiert und die Sieben halten den Einzug, aber wenn die ja schon etwas länger aktiv sind, dann habe ich da wieder was verpennt. Ansonsten ja, aber der Kleidungsstil, ich glaube auch die Farbe, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, mhm. aber ich glaube, mhm. die Farbe ist auch so äh, Cerseys äh, Lieblings. -drasp. Es war nicht direkt, also ja, ja, habe ich nämlich auch gedacht, nee,
1: es ist, ich, also vielleicht war es ein, aber wenn sehr, sehr dunkles Grün, weil es war mhm. schon fast schwarz. Also so wirklich sehr sehr dunkel. Deswegen hat ja, mich ja. auch an die, an die, an die spätere Zeus
0: erinnert. Ja. Und den Rest vom Rad. <lacht> ich war ja. nur fassungslos da. Der hat dich ratlos okay,
1: zurückgelassen. Du sagst, ja, es. ich ja. habe gedacht,
0: juhu, endlich mal wieder kleiner Rad und dann guckst du hin und kennst einfach kein Schwein mehr.
1: Du <lacht> sagst, dann ernsthaft, ich, äh. juhu,
2: endlich wieder kleiner Rad, da bist du Ja, so genau zum das Gegenteil
0: zum Paul. Zum, bisschen, zum bisschen durchschnaufen. Ja. Ich, und vielleicht siehst du halt altbekannte Gesichter, aber <lacht> nee. Und ich sag
1: mal so, also kleine Ratssitzungen sind ja auch, wie zum Beispiel mit der Thematik
0: zu den Drittstellen, immer ganz gut, um so Updates <lacht> zu ja, bekommen, wie es gerade ja, so allgemein ja. steht. Aber ich fand die, die Ankunft sowieso sehr bezeichnend, einfach, dass sich keiner um sie gekümmert hat und sie nicht wirklich mit dem Pompösen empfangen worden sind, was sie eigentlich auch schon, wo sie mit schon mitgerechnet haben, ohne. Ja, so ein bisschen schon. Ja, ja. ja ja, also ähm, die waren beide schon ziemlich enttäuscht <lacht> in Anführungsstrichen.
1: Aber ich hab mich gewundert, warum sie nicht mit ihren Drachen. Ja, gut, warum sie nicht mit den anderen reisen, mit den mit den Jungs. Hm. überhaupt mit irgendeinem Kind. Ja, das stimmt. Nicht mal mit ihren mit den kleinen da, die wir dann sehen. Na
0: gut, das ist es kam auch
1: nur eine Kutsche. Aber wahrscheinlich, ja. ich nicht, diese sind Wahrscheinlich kommt.
2: kamen die einer anderen hinterher. oder ja. Die haben ja auch, die haben aber auch Drachen, oder?
1: Die, ja ja Die, die haben, haben ja auch Drachen. Vielleicht ja, wird er ja, auch mit denen geflogen. Ja, äh, ja, aber auch die kleinen, die ganz kleinen. Naja, ach so, ach, ach die nicht.
2: ganz kleinen. okay oh, Die sind ich, bestimmt ich, noch nicht auf den Drachen, <lacht> Drachen geritten. <lacht> ich, ich blick so langsam auch nicht mehr durch. Hier ist hier ist äh, aber auch im Rat, ist auch schon äh, Lord der Gezeiten äh, das Thema Nummer eins.
1: Stimmt, da, das wird auch angesprochen, ja.
2: Und ähm, aber es äh, soll,
1: es wird erstmal verschoben. <lacht> genau,
2: also, also hier, Lu, Lu, also Luceres wird ja dafür ins Gespräch gebracht, aber es wird dann auch irgendwie bezweifelt, ja, also kann dieser kleine Junge denn eine Flotte befehligen, ne? Gerade die Flotte der Velarions und dann schmeißt aber hier Lord Beesbury, der dann doch mal ein, so seiner Wachmomente hat, ja, äh, seine Befähigung ändert ja nichts an seinem Anspruch, ne? Aber der ist trotzdem so ein bisschen. Der wirkt sehr, sehr verwirrt. Noch verwirrter eigentlich als <lacht> vor sechs Jahren.
1: Ja, aber es ist schön. Also, das ist so ein kleines. Also, es ist auch schön, dass Sie das so äh, weiter aufgreifen, ohne es jetzt. Also, ohne jetzt einen großen Running Gag oder so draus zu machen.
2: Ja, äh, finde ich. Ich finde es auch schön. Entschuldigung, ich, ich finde es auch schön, ähm, wo sie dann rausgehen, also wo Alicent äh, dann von diesem Serarik, der auch noch wichtig werden wird tatsächlich, äh, von der Stadtwache hinausgeleitet wird, gehen die da einfach weiter zur Tagesordnung über, also von wegen hier, äh, Steuer auf den Kauf neuer Wolle und so, ne? <lacht> ähm, ja. Das
0: Aber fand ich schon, das, das hatte wirklich was vom Bundestagskabinett, ja. Vor allen Dingen finde ich, was ich viel mehr bezeichnend finde, ist das, was sie nett sagen, sondern sie lassen sie einfach weiterhin warten. Ja. Ja, die sind angekommen, die wissen Bescheid, wissen auch Bescheid, wie sie, wie sie empfangen worden sind, was ja alles nach Plan läuft. Aber man bricht dann auch nicht irgendwie ab oder beschleunigt es. Nö, man geht dann noch ein bisschen strenzen, um sie noch weiter zu, zu, ja, zu erniedrigen. Ja, und zu gucken. Ja. Naja, genau. Na aber
1: also Elisit ja. wollte sich ja schon auf den Weg dann machen. Aber da gab es ja noch schon einen kleinen Zwischenfall da, zu dem sie zu dem sie da gerufen wurde. Und da setzt sie dann da ganz klar die Prioritäten und sagt, na, da muss ich erst noch mal äh, mich zu dem Ach, ja. Zwischenfall im Prinzengemach erkundigen. <lacht> Aber das sehen wir ja dann äh, nach der Szene, die jetzt kommt. <lacht> genau. Denn Damon und Renura, die kennen sich ja aus und sind inzwischen äh, in das Zimmer oder in das Gemach von Viserys gegangen. Auch das Modell mhm. steht immer noch da, jetzt mit mit Rauch über den über dem Modellbauten, fand ich auch sehr bezeichnend.
2: Ja, es hat Symbolkraft mal wieder, mhm.
1: ja. ja, und dann ja. und dann sehen wir äh, Viserys zum ersten Mal ja. in dieser Folge und jetzt ist das aufgetreten, was ist du sie schon in Folge 5? <lacht> glaube <lacht> ich, für Folge 6 prophezeit hat, jetzt ja. sehen wir ihn wirklich im Bett liegend und also, ja. uff, also wie er wie er ausschaut und ich hätte auch mit dem ersten Blick hätte ich auch nicht für möglich gehalten, was später, was er an Kraft noch da rauskriegt, also was ja. später noch mit ihm, ich hätte es ihm nicht zugetraut, ich hätte gedacht, okay, das ist jetzt wirklich schon die letzte Szene, die wir von ihm sehen.
2: Ja, also ich musste an äh, hier aus der Serie Hannibal oder auch aus dem Kinofilm von Ridley Scott. Ich muss da an Mason Vercher denken. Äh, liegt ja auch nur noch im Bett, aber hier ist es wirklich, also eine Gesichtshälfte von ihm ist ja verbunden. Ne? Das hat schon fast, das hat was von, von Two-Face fast schon. Und wir erfahren dann ja auch später, warum es so ist. Und meine Güte haben die ihn ja aufgemacht. Also in der ganzen Folge, man muss sich vor Augen halten, Paddy Considine ist gerade mal 49. Das ist also ein Mann in seinen besten Jahren eigentlich. Und er sieht hier aus wie
0: Boah,
2: ey. Das ist Also, also ich meine, wir, wir haben es ja Du hast ja gerade schon drauf angespielt, Paul. Man kann ja durchaus geteilter Meinung sein, wie sie den Verfallsprozess von Viserys in der Serie <lacht> verhandelt haben. Aber ich muss sagen, sie kommen hier an einen Endpunkt, der wirklich reinhaut und auch nachhalt, wie ich finde. Ist,
1: für mich ist das, das das Kernstück der Folge. Also wirklich, ja eher auch auch was Patty Considine hier abliefert, das ist einfach wow. Ja. Wie, wie war dein erster Eindruck von ihm?
0: Also ich habe mir es schon fast gedacht, weil ich finde auch, wenn sie was ihr ja auch schon ange, was ihr auch schon angesprochen habt, wenn sie über das Modell über seine Modelleisenbahn gleiten, siehst sie ja auch, dass das Ding ist das Ding ist eigentlich verfallen. Das, da wurde nichts mehr dran gemacht. Und Spielt dann der Leben. Übergang mhm. ins Zimmer und du siehst ihn dann, das war schon, das war schon, also was heißt, es war schon heftig, es war sehr gut gemacht, super gespielt. Du, du merkst auch, es strengt ihn alles an und am liebsten müsstest du hingehen und sagen, hier hast einen Block und einen Stift, schreib's auf, kostet weniger Kraft. Was ich auch äh, von den, von den beiden, auch von Venera und von, von Damon, Fand ich auch die Gesichter sehr bezeichnend, wobei sie sich ja beide, also zumindest Damon mit seiner mit seinem Ausdruck immer sehr zurückhält. Mhm. Aber der Blick, er war schon entsetzt, was aus seinem ja. Bruder halt geworden ist. Und viel ja. krasser finde ich es eigentlich, mhm. dass man ich weiß, ich greife jetzt ein, zwei Sekunden vorweg, aber dass man, sie präsentiert ja dann die Kids. Mhm. Dem Horror-Opa. Also die schlafen doch nie wieder ein, wenn die das Ja, das <lacht>. habe ich mir auch gedacht. Boah, sag mal, ich meine, gut, die sind generell ja nicht so zimperlich bei so Sachen. Das haben wir jetzt ja schon auch oft genug mitgekriegt. Aber da denke ich mir doch, also das ist doch nicht das Bild des eines, eines Königs, <lacht> das du deinen Weil Kindern ja beibringen gut, sind willst. So, ja, ja, aber die sind
1: so klein. Hm. Ja, aber... Oh, ja hab... ja, das brennt sich ein. Das brennt,
0: also sowas vergisst du glaube ich
1: nimmer. Also ganz ehrlich, ich habe auch, ich habe auch mit ihm in dieser Szene eigentlich abgeschlossen. Ich sage auch, ich habe mir noch so gedacht, ach schade, ich mochte Patty Concey, also wird wahrscheinlich diese Folge nichts mehr. Jetzt sehen wir eben wirklich nur noch dahin, mhm. <lacht> sehe ich ihn dahin schwinden. Ähm, ja. Damon. Ach ja, also den beiden beziehungsweise also vor allem Damon geht es ja dann auch erstmal. Dann doch wieder um das Ganze <lacht> Tagesgeschäft. Oder um, genau um das Tagesgeschäft mittrifft Mark und mm. er erzählt ihm ja das auch alles und ach, ich weiß nicht, wie viel, wie Saris davon mitbekommt dort in dem Kämmerchen wahrscheinlich nicht viel.
2: Ja, <lacht> ähm, wie, wie viel er dann so in der Situation mitbekommt, muss man sich vielleicht gar nicht mal so fragen, weil ähm, ja gut, er, er kann vielleicht nicht mehr so auseinanderhalten, wann was war, habe ich das Gefühl aber ja. er weiß auf jeden Fall noch, dass sie doch gewonnen hatten die, gegen die Triarchie hm, und Damon sagt dann ja, nee, die sind wieder erstarkt und die sind schwer verwundet. Fand ich
1: aber auch ein schönes, ja. also fand ich auch schön, weil das ja auch in der, äh, in der Serie wirklich sehr, sehr groß inszeniert worden ist, wie Damon da nach dem Sieg über dem Crabfeeder reinmarschiert kam und sich die ja, wieder versöhnt ja. hatten und dass das so bei ihm hängen geblieben ist, das, das fand ich auch ein schönes Detail, ja. Und ja, äh, und Rhaenyra auch wieder mhm. hier ist es wenn nur die ihn da wieder bremst, also die Damon diesmal bremst und sagt, dass sie ihn stattdessen jemanden vorstellen möchte. Mhm. Und dann sind da plötzlich noch mehr Kinder. Ja, Aegon und Viserys. Und ja, Viserys. und jetzt geht's, ja. jetzt geht's auch noch los, dass hier doppelt, doppelt benannt wird.
2: Ja, nicht ungewöhnlich für die Tagare wenn man mal überlegt, wie viel der Aegon das hier schon ist. Und man darf nicht vergessen das, das wird hier sogar weggelassen. Äh, äh, Rhaenyra hat ihren Sohn nämlich aus reiner Provokation Aegon genannt. Nämlich, weil es jetzt zwei Aegons gibt.
1: Naja, klar. Also, das hätte ich aber auch so gesagt. Also,
2: das, ja, ja. das, das lag nahe. Ja, was was halt hier nicht zum Tragen kommt, in dem, soweit ich weiß, heißt es in dem Buch, dass das irgendwie Königin sind so dermaßen außer sich gewesen sein soll, dass sie irgendwie drei Tage mit niemandem gesprochen hat oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, gut, das passt, ja.
2: Wie ähm, Viserys verweist dann aber tatsächlich auch auf Alicent und Otto, dass die sich jetzt irgendwie um die Regierungsgeschäfte kümmern, da dachte ich mir auch so ein bisschen, das, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie bei Queen Elizabeth II. gewesen, wo ja auch schon irgendwie hier äh, äh, William und Kate dann die, die meisten äh, Tagesgeschäfte für die Queen erledigt haben und die ist dann ja wahrscheinlich auch in Altersschwäche gestorben, ne? Äh, um. Ich
1: habe mich in der Szene wirklich kurz gewundert, wo diese Kinder plötzlich herkommen, weil mhm. ähm, sie, sie waren in dem in der Szene zuvor ja gut sie sind halt noch wirklich klein, aber in der Szene zuvor auf Drachenstein hat man sie auch nicht gesehen und dann zaubert sie sie da wirklich irgendwo hervor. Man hat sie auch nicht ankommen sehen. Die haben <lacht> wirklich, die waren aneinander einfach da. Wo habt ihr wo habt ihr die hingestellt? Wo wo habt ihr die plötzlich hergeholt?
2: Also die ja auf Dragonstone, da können die ja vielleicht noch irgendwie, die, die könnten ja bei einer Amme oder so gewesen sein. Die sind ja, ja wirklich, natürlich. richtig klein. Naja,
1: ne? ja, das fand, fand ich ein bisschen, aber oh, ich weiß nicht, vielleicht wollten sie die Überraschung da in dem Moment einfach für diesen Moment aufsparen, äh, dass man quasi das vielleicht auch aus Sicht von Viserys so ein bisschen, dass man derselbe so, huh?
2: Ja, wahrscheinlich. Man muss ja sagen, also Damon ist ja, ich meine, der ist ja jetzt nicht unbedingt der emotionalste Mensch, aber der wirkt tatsächlich auch ein bisschen betroffen. Der reicht dann aus seinem Bruder tatsächlich dann den Tee an, als der ihn dringend mhm. braucht. Aber letzten Endes legt er ihm auch auf den Tisch, ja, wir brauchen dich. Du musst dich aussprechen für Luke als Nachfolger von Corliss. Interessante also,
1: Dynamik zwischen dem, war auch interessant, wie, wie die beiden Brüder hier in der Folge agieren. Ja. Ja. Und ich ärgere mich immer noch tierisch über das, was sie mit Damon in Folge 5 gemacht haben, das, das wurmt mich echt noch bis <lacht> zu dieser Stelle und ich werde es auch nicht los. Äh, Viserys trinkt dann ja den Tee Genau. und dann gibt er ihn auch zurück und da ist schon so, also ich habe mir auch schon gedacht, Tee, das ist ja, das, ja, das mhm. ist, wie, würden, wie würde die Jugend sagen, das ist sass. Also <lacht> das ist ja. verdächtig, da stimmt was nicht und ja. also Damon unterstreicht das ja dann auch, indem er den Kelch nimmt und wirklich... Also, offensichtlicher konnte er da, glaube ich, nicht dran riechen und auch sein Gesichtsausdruck ist so, Hö? was ist das? Was, <lacht> ja, was ja. gibt ihr ihm hier?
2: Ja, ja. Ja, und der ist dann ja auch, ich, ich, ich glaube, Viserys, äh, stöhnt dann ja irgendwie auch und ist dann, äh, zu Spachen auch weiter zu sprechen und die Kinder weinen dann schon. Also, die sind, mhm. die
1: haben sie jetzt schon traumatisiert mit Opa oh, Papa. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ja. Ich habe mir dann überlegt, ist es ein Trank vielleicht, der dem auch noch vielleicht so ein bisschen zusetzt und Viserys vielleicht noch mehr in die Knie zwingt? Achtung, Überblender, denn jetzt oh. sehen wir eine junge Frau, die vor Alice sind am Boden kniet. Ja, das ja, war jetzt genau. aber eher so eine Überleitung für den Podcast. Das die scheint, war spitze.
2: <lacht> und auch noch mit T hier. Hier geht's das T-Motiv noch weiter. Wunderbar. Genau.
1: Ja. Und ich bin gespannt, wie ihr das jetzt äh, verstanden oder wie ihr das gelesen habt. Wir sind nämlich dann bei dem Zwischenfall, äh, zu dem Alicent geholt wurde. Oder wir sehen hier erstmal das Gespräch äh, mit Diana, heißt sie, glaube ich.
2: Mhm. Ein Dienstmädchen.
1: Genau, einem Dienstmädchen, die dem Prinzen, glaube ich, Wein gebracht hat. Was ich interessant fand, es wird nicht gesagt, welchem Prinzen, ne? Ja. Aber ich mich auch, okay, wollte jetzt hier so ein kleines sollen wir jetzt raten ob's es, also klar der, es lag sehr nahe, dass es Egon ist aber ja. ich fand so man ich habe so warum spricht es nicht einfach aus also äh, deswegen äh, und äh, sie hat dem Prinzen Wein gebracht äh, und plötzlich hat er hinter ihr gestanden und ich finde es gut mhm. dass hier auch nicht lang und breit erzählt wird oder sogar gezeigt wird was passiert ist sondern dass man sich das sehr sehr gut daraus erschließen kann was passiert ist und also ja. ich meine die Arme ist so am zittern. Also es ist wirklich, oh mein Gott, die ist wirklich am Boden. Ja, die
2: schreit jeden Moment Me Too, ne? Habe ich das Gefühl.
1: War aber auch, also
2: man muss sagen, hier tritt Alicent wirklich so als äh, Autorität auf, ne? Aber trotzdem auch mit einem gewissen Einfühlungsvermögen.
0: Hm, ja, wobei ja, für den. ich nicht ihren ja. Blick, ihren Blick verrät alles. Und in dem Moment fand ich sie nett mitfühlend. Sondern eher eiskalt.
2: Ja, sie, sie gibt sich am Anfang mitfühlend. Ne? Ja, und es
1: gibt ja auch diese, diese Umarmung, weil, ja. weil sie das ja auch nicht in Frage stellt und ich glaube, also ich glaube auch, dass sie ihr glaubt, weil sie kennt ihren Sohn und sie weiß, was das für ein, ein ja, schwacher ja. Kopf ist und aber, sie, glaubt, aber das, das sie ist weiß, ja, dass das passiert ist, ja.
2: Was, was sie glaubt, sagt sie dann ja, ist ja nicht maßgeblich. Also da, da ist ja, halt ja. auch dieser Turn. Von wegen, ja, es ist nicht deine Schuld und ich glaube dir. Aber die größere Sorge, die ich gerade habe, mhm. was glauben
1: andere? Und dann tritt sie auch wieder zurück und dann nimmt sie da ein paar mhm. ein paar Schritte zurück. Und ja, ähm, da ist sie dann wirklich die, die kalte Königin. Und, ja. und serviert ihr dann auch einen Tee? Also... Glaubt mir nicht, dass es nur ein
0: Abtreibungsthema, oder? Nee.
2: das ist die Frage. Denn es
1: gibt ja dann noch diese Szene. Richtig, ja. Mit Aegon und da, mhm. also da kam dann äh, ja auch eine ein Dienstmädchen rein, die fragt nach Diana und Allison geht einfach nur schweigend auf sie zu und nimmt sie ganz fest in den Arm oder drückt sie und das war ja, für mich. Das okay. war merkwürdig. Ja und das war so, okay, fuck. Äh, hm. So richtig bestätigt wird es natürlich nicht, es wird nicht ausgesprochen, aber Sven, ich, ich höre, dass du, vielleicht, dass du es ähnlich siehst.
0: Ja, also nachdem sie ihr den Tee, dachte ich, oh, es gibt wieder Mondtee. Aber dann nach dieser Szene, als es sie einfach wortlos in den, in den Arm nimmt, dachte ich, okay, gut, das war nicht nur Mondtee, das, mhm. war, das war Gift. Also wirklich so, mhm. dass er halt... Stirbt.
1: Ja, glaube glaub ich, glaube ich auch, ja. Warum soll weil sie sonst
0: in den Die Abend kann gehen? sie ja nimmer. Die kann sie ja nimmer. Sie zählt dir eher noch auf, wem sie es alles erzählt hat. Ja. Also, so ja. jemanden kannst du da nicht nochmal rumlaufen lassen. Und ja. ähm, es äh,
2: das, das Schlimme ist ja, also dass das ist auch ein Motiv, was sich dann irgendwo spiegelt. Weil zum einen gibt es dann für den mutmaßlichen Mord an dieser Diana keine Zeugen, aber es gab auch keine Zeugen äh, für die mutmaßliche Vergewaltigung von Aegon, ne? Hm. Also hm. Äh, alle könnten glauben, ja, du willst ja den Prinz hier nur in Verruf bringen oder du hast ihn wahrscheinlich da sogar zu angestachelt, dich anzufassen und sowas. Ähm, die gibt ihr vor allem auch eine Münze für
1: ihren Kummer und reicht ihr dann den Tee, ne? Mhm. Ja, gut, das habe ich auch. Das war aber eher so wie Senf dass geben. sie vielleicht dass sie Genau, dass sie vielleicht dann den Tee den trinkt. Den Tee nimmt. Genau. genau, weil sie so von wegen, ja, hat mir jetzt hier den den das Geldsäckchen gegeben, damit ich danach gehe mhm. oder so, aber... Mh.
2: Das war schon eine merkwürdige Szene. Ich, ich weiß auch gar nicht, habt ihr mal darauf geachtet? Ich hatte ja schon mal auf die verwiesen, aber das war ja eigentlich nur so ein kleines Easter Egg. Die taucht, ne, taucht die in der Szene auf? Ich glaube, das ist die, die auch deine Alice sind umarmt. Diese Thalia die ja gespielt wird von Alexis Raben, das ist ja die äh, die Ehefrau von äh, äh, Regisseur Miguel Sapochnik
1: es äh, kann sein, dass das auch die war, die schon Folgen zuvor aufgetaucht ist. Ich habe es aber nicht erkannt oder nicht äh, mit mit einer oder der anderen äh, verglichen. Ja, weil die scheint ja durchaus, die hat ja eine ganz
2: kurze Szene dann hier noch einmal, nur wirklich für sich, wo sie dann wohin
1: geht. Ne? Aber da, da kommen wir später <lacht> zu. Ja, na gut, ähm, wir, wir sehen Alicent dann, wie sie Aegon unsanft <lacht> weckt. Und da ja. habe ich immer noch gedacht, es wurde immer noch nicht gesagt, welcher Prinz. Und ich habe erst gedacht, sie stellt jetzt hier Aegon zur Rede, weil Aegon sich ja auch erst blöd stellt und was ist mhm. los, es war doch mhm. nichts und so. Habe ich gedacht, war es vielleicht doch Aemon, dass er jetzt so komplett verwerflich geworden ist. Ähm, aber nein, es war Aegon, der auch, naja, also ja über den Typen, weißt du, der also war auch beim Friseur und sieht auch, wie ich finde, irgendwie... Weiß ich nicht, sehen sie sich nicht so richtig ähnlich, finde ich. Aber. Ja, das
2: ist ja jetzt ein anderer, ne? Das ist. Ja, ja, klar. Ja hier, ja, klar. Ähm, wie, wie heißt der nochmal? Tom Glyn Kani oder so, ne? Den vom, haben zum Beispiel. Ja. Vom
1: Verhalten sind sie auf jeden Fall. Sind, ist es derselbe Aegon. Und äh, da ja. kommt auch ein Satz, den wir auch in Game of Thrones sehr oft gehört haben. Uh, you are not a son of mine. Da muss ich jetzt mm. sofort an, an Tyrion und Tywin denken. Und gleichzeitig ist Aegon aber auch auch irgendwie fertig mit seinen Nerven und ich sag mal so, das Mitleid hält sich da wirklich in Grenzen bei, bei dem Typen, aber ja. auch Alicent ist halt total unfähig, ihm da irgendwie, also als Mutter, das funktioniert einfach nicht. Gar nicht, nein. Vor allem, es fällt wieder auf,
2: sie verurteilt gar nicht mal unbedingt, was er tut, ja, sondern ja, nur, ja. was andere denken könnten.
1: Genau, die ist mehr, äh, ja? ist, ist mehr besorgt um das, was die anderen erzählen könnten, als das, was diesem armen Mädchen tatsächlich
0: angetan wurde. Aus, aus ihrer Sicht, sie hat ja das beste Beispiel direkt vor der Nase. Ja. Ja, was, ja. Sie, also ich meine jetzt nicht, nicht, nicht Egon, sondern, ähm, Rhaenyra, die ja mit, mit ihren Sonderlingen, mhm. ja, auch so, also, ja, wirklich in die Vollen gelangt hat. Anders, da kann man sich überhaupt <lacht> nicht mehr raten. <lacht> ja. Und, ja. und da, da sieht sie ja, was, was passieren kann und wie wackelig der Stuhl ist, auf dem sie und Otto sitzen.
2: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, also sie, sie schlägt ihm dann ja irgendwie auch ins Gesicht, weil der irgendwie mhm. sie nicht wirklich für voll nimmt und sagt von weh, was soll das, Theater, chill mal. Und dann kommt aus seinem Mund aber auch irgendwie was, wo man ihn ich auch kann, verstehen kann.
1: Naja, sowas, das meinte ich mit, der ist selber nicht so richtig. Also er, ich versuche doch das zu machen, was ihr mir immer sagt oder so.
2: Genau, irgendwie genau. Damit spiegelt Art. er im Grunde genommen sie auch, ne? mhm. Ist schon, ja, es ist wieder das Grundmotiv äh, von George R. Martin, äh, wie äh, die, die Elterngeneration das immer an ihre Kinder weitergibt, ne? Man erntet, was man sät,
0: sozusagen. Ja, wobei, ich finde, ja. dass er gerade so mit seinem, ich meine, das haben einige, aber er hat so leichte, so leichte Jeffrey-Vibes. Ja. Ja. Der typ ist ich, total ich. crazy. Ja. Ne, von seiner Freikörperkultur Eiweißschleuderei brauchen wir gar nicht anfangen. Wir nennen es, er macht den Homelander. Er macht den, ah, okay. <lacht> ähm, <lacht> aber, also ich hatte überhaupt, ich hatte mit, mit beiden, Null-Mitleid. Das hielt sich bei mir komplett auf Level okay. Null. Ich dachte nur, du hast
1: Das seid ihr, ja.
0: Und, ja, bei ja. und ihr dachte ich nur, ey, jetzt ist der, also der Moment ist schon lange vorbei, um deinen ja. Sohn mal wirklich Manieren beizubringen. Aber ja. guck, dass du wirklich den Schaden so, also in, das hört sich jetzt wirklich böse an, aber in, in, aus dessen Augen so gering wie nötig, also wie möglich hältst, ja. Mhm. Was sie ja auch versucht. Ich hätte das aber in Spaß. einer Richtung noch eine Frage an euch. Wie habt ihr das
2: verstanden, dass Alicent diesem Dienstmädchen, was da reinkommt und um in den Hals fällt? Weil die sagt dann ja erst, also die kommt rein. Das ist auch, glaube ich, nicht diese diese äh, Talia, sondern eine andere. Und die sucht diese Diana, denn die sollte die Kinder anziehen und bereit machen wohl irgendwie. Ja. Und dann fällt ihr Alicent um den Hals. Das ja, genau. habe ich irgendwie nicht verstanden.
1: Naja, das war, also für mich war es die Bestätigung und Sven hat das, glaube ich, vor hm. fünf Minuten oder so auch schon gesagt, dass das eben kein Abtreibungstee war, sondern vielleicht dann doch ein Gifttee und sie wollte somit schon mal ihren, also so von wegen du armes Mädchen, du weißt noch gar nicht, äh, die gibt's nicht mehr. Ja. Also mhm. das war dann für mich wirklich die, 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 ja, die Konsequenz.
2: Ja, diese diese Geste fand ich so so seltsam, dass ja Alice ich glaube sie,
1: sie also sie funktioniert für mich auch eher eben als Bestätigung dieser mhm. dieser Szene als jetzt als eine Aktion von Elsitt.
0: Und deswegen mhm. finde ich also aufgrund dessen, dass sie ihr sofort um den Hals fällt, finde ich auch die Umarmung davor mit Diana mhm. ja. nicht wirklich glaubhaft. Ja, weil sie so was. Mhm. und deswegen habe ich auch gemeint, ich finde die ist eiskalt.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. das, das schwankt immer so ein bisschen. Das, man, man wird aus der manchmal nicht schlau. Immer noch.
1: Ja, und ich, wie gesagt, also ich finde auch nicht, man versucht ja wirklich die Fraktionen aufzubauen, was man ja mhm. auch die letzten Folgen oder die letzte Folge insbesondere sehr gut gesehen hat. Und also auf Alice's Seite wurde, glaube ich, auch in den Kommentaren erwähnt, die Grünen, die sind jetzt nicht so gut aufgestellt, was jetzt Sympathieträgerinnen oder was überhaupt oh. Charaktere. Angeht, die man. Nee, Dom, sorry, nicht, aber nicht. Otto ist absolut kein. Nicht nicht Otto, aber Alicent ist ja, also man. man ja, Alicent vielleicht, ja, aber wen ja, hat ja. sich denn noch an ihrer Seite? Lord,
2: naja, also ihr ja, der ist ja
1: genau. Ja gut, also hat sich ja erledigt.
2: Ja, gut, jetzt, aber da, da kommen wir ja noch zu. Aber das, also ich, ich wehre mich dagegen zu sagen, dass die Serie sich zu sehr auf Rhaenyras äh, Seite schlägt, weil es gibt immer wieder so ein Wechselspiel zwischen beiden.
1: Na, ja. ich würde aber auch sagen, dass äh, Rhaenyra mit Damon, ich würde jetzt, also ich lese viel über Damon und ich kenne auch sehr viele Leute, die Damon wirklich zu ihrer Lieblingsfigur äh, mhm. erklärt haben, kann inklusive
2: jetzt, George R. Martin, ja.
1: Ja, kann man jetzt natürlich auch, also <lacht> der ist jetzt auch nicht so frei, aber der steht bei Rhaenyra, dann, also ich finde, da sind noch so mehr auch Rain ist natürlich irgendwo. Ähm, Würde ich nett sagen. Hm. Naja, wir, wir, wir können das ja auch dann nochmal, wenn wir da nochmal die...
2: Bei der Szene sind. Den Thronsaal
1: ja, ja. dann dann machen.
2: Genau, falls wir da ähm. heute noch hinkommen.
1: ja oh Gott, wenn ich das schon sehe, ne? Gut, äh, Alicent <lacht> geht jetzt endlich zu Damon und Rhaenyra. Widerstehen sich beide Kontrahentinnen gegenüber, während Damon sich da auf einem Stuhl gemütlich macht. Mhm. Äh, fand ich auch sehr schön. Äh, und dann gibt's auch wieder da so, und ich habe es genannt, ein doppelzüngiges Gespräch, so von wiegen, ach ja, der König ist natürlich noch an der Macht und ja, das, was wir hier mit ihm, äh, das, die die, die, die Mäster und die Heilmittel, Heilmittels geschieht alles nur aus Nächstenliebe und dann, glaube der Sieben und so weiter. Das war aber nur so ein ganz sanfter Anstoß, so für das, was wir eigentlich in dieser Folge auch noch von dem beiden oder von den Fraktionen zu sehen bekommen.
2: Ja, Damon ist ja auch erst so ein bisschen sitzt da so und feigst sich ein und lässt die erstmal reden, Alicent, und dann äh, gibt er sich aber sehr angepisst darüber, ja, also hier sind über die Targaryen Wappen äh, äh, entfernt, ihr ersetzt eine ganze Dynastie durch deine Götzen und, und Sterne und äh, Alison ist dann aber Also, da merkt man, dass Alison sehr, sehr gläubig ist, weil sie spricht dann davon, ja, das sind Symbole, die uns an eine höhere Macht gemahnen sollen. Und äh, de de deswegen, weil es das gibt, der Vater, also der der Vater einer der sieben ist gerecht. Und deswegen äh, verzeih dir diesen Frevel, den du da Oder diesen, äh, diesen Vorwurf, den du gerade äußerst.
1: Das wirkt ja. für mich halt auch wie so ein einstudiert. Natürlich ja. und es wirkte mhm. für mich mehr so hier Marguerite Tyrell mäßig die sich da in den letzten Staffeln von Game of oder in Staffel 5 und 6 da dem Glauben der Sieben geöffnet hat und so. Mhm. Also so. Aber dafür sehe ich halt keine Anzeichen bei, bei Alicent, weil dazu weiß ich also sehe ich zu wenig davon, wie Ihr genauer Beziehung zu dem Glauben ist. Aber es wirkt halt alles so. Also es ist alles fu ein furchtbares Schauspiel. Also jetzt nicht von der Leistung her, sondern von, der, von dem äh, Miteinander, was die Charaktere ja. da betreiben.
2: Man sieht, man hört ja dann auch raus, dass die sich jetzt wirklich jahrelang nicht mehr gesehen haben. Und Alicent begrüßt sie dann ja so, so, ja, es ist ja schon lange her, dass ihr uns mit eurer Anwesenheit beglückt habt. Und äh, dann gibt es auch, das fand ich sehr gut, da gab es äh, so eine Einstellung, wo man äh, genau die Narbe an Reniras Arm sieht, mhm, ne? Ja. Von, äh, von dem Schnitt. Und ähm, also man merkt, sowohl Rhaenyra als auch Damon trauen dem Ganzen nicht wirklich und äh, Rhaenyra wirft dann ja auch vor ja, ja, Vorhof, ja, ja was, was, was machen denn hier die Maester? Die halten Viserys anscheinend gefügig mit Mondblumensaft, ne?
1: Aber, ja, aber es ist ja, ist auch so wie so ein, so ein Vorwurf gegenüber den Maestern, den ja auch Rainis, den, den Maestern von Damon gemacht hatte. Also so ein bisschen so dieses Misstrauen dafür, dass sie nicht in der, in der Hand, dass sie selbst nicht die die Macht haben, dass sie für ihn richtig sorgen können. Ich glaube, Renira ist auch der Meinung, dass sie besser für ihn sorgen könnten.
2: Oder ja, Renira will ja vor allem, also sie sie ist ja, bevor Alison reinkommt, ist sie ja völlig schockiert über das. Also ihr Vater sieht aus wie ein anderer Mensch für sie. Und sie ja, will definitiv. den dann von ihrem Mäster Gerardis, den sie irgendwie <lacht> das, das, das das ist der, den sie da, äh, ja, der, der mit Dings da gelernt hat, glaube ich, ne, mit mit äh, Jace in der äh, anderen Szene. W warum lachst du jetzt über Gerardis?
1: <lacht> Nein, weil das auch wieder so ein Name ist. Mit 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 J und mit AE und Üs hinten. Da war ich kurz, so, hatte ja. den Namen gar nicht äh, auf dem Schirm. Ja, ich, aber ich, ich, er, er ich, passt jetzt so schön. Es klang so wie ausgedacht, aber es passt halt so in diese Welt.
2: Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe den Namen dann mal kurz gegoogelt, als ich die Folge noch mal gesehen habe. Ich hätte mir nämlich denk, äh, auch gedacht, dass das eventuell eine Anspielung ist, weil einer der Produzenten heißt, soweit ich weiß, Wins äh, Gerardis. Der so. war ja auch schon ah, ja. bei Game okay. of Thrones dabei. Und ich dachte mir, ist das vielleicht das, das machen ja Showrunner gerne mal, ne? dass sie irgendwie ihre Namen sonst wo verewigen da. Mhm.
1: Naja, klar. Warum nicht? Wir kommen noch später auf diese Konstellation und auf die anderen äh, zu sprechen. Ich würde jetzt noch mal kurz zu Chase und Luke gucken, die auf dem Weg so ein bisschen zum Übungsplatz sind. Dort äh, sehen sie Kristen Cole, zum Glück äh, mit einer der wenigen Szenen in dieser Folge, und der kämpft mit Amond. Und Amond, gut, das ist wirklich, also bei ihm hat man sich mit der Augenklappe natürlich <lacht> sehr gut gemacht, dass man ihn sofort erkennt. Und ich finde auch, der Schauspieler passt und er hat auch direkt wieder so eine so eine Aura. Und mhm. dieses, wie sie da über den, den, den Hof streifen, die beiden Brüder da. Und dann ist dann dazu kommt, dass auch Amond die beiden Brüder oder beziehungsweise, äh, nee doch, er fordert beide, also er, er fordert seine Neffen quasi zum, zum Kämpfen heraus. Mhm. Ähm, das finde ich, ach, das hat das von letzter Folge wieder schön aufgegriffen. Und Amond ist halt, also ihn konnte ich am deutlichsten aus letzter Folge wieder mitnehmen. Ja, das ist genau der den ich auch letzte Folge am Ende gesehen habe. Es sah ein bisschen ja. aus wie so ein Elb.
2: Ja, irgendwie mhm. schon. Also so. er könnte auch gerne Ich weiß gar nicht, den Schauspieler hier, Evan Mitchell, äh, den kenne ich persönlich nicht. Der scheint, wie ich das jetzt hier sehe, der war zum Beispiel in Highlife äh, neben Robert Pattinson zu sehen. Aber oh, ich kann von, mich jetzt oh, okay. nicht erinnern. Und da war ein paar äh, The Last Kingdom war der ziemlich lange drin wohl. Also in der okay, in der ich äh, Serie. Ja, ja. Also ich, ich kenne ihn nicht, aber ja, nee, das, das passt. Also der hat auch diese, diese äh, feixenden Gesichtszüge, der, der wirkt ja eigentlich noch mehr wie so ein Damon 2.0 eigentlich.
1: Ja, ne? Nur mit Augenklappe. Er wirkt auch genau, er wirkt wirklich genau. wie so ein, so ein Fantasy-Charakter. So, wenn man nicht seine Vorgeschichte so wüsste, so können wir auch mal, jetzt irgend so ein so ein Pirat der irgendwie ja. zur See gefahren ist und ja. jetzt hier sein. Ja, der, der fordert jedenfalls heraus, aber bevor die sich da äh, auf dem Übungsplatz begegnen können, da wird groß das Tor aufgefallen mit sehr viel mehr Tamtam -Tam als bei der Ankunft von Damon und mm. <lacht> Nura, äh, die Ankunft von Wayman Valerian.
2: Genau, flankiert von Ist euch das aufgefallen, was die was die Soldaten, die äh, ihn, ihn, äh, ihn eskortiert haben, was die für ein Wappen trugen. Er hat ein kleines Türmchen, oder? Genau, hohen mhm, Ja. Und auch in grün gewandet. Und äh, da fiel mir auch auf, äh, ich weiß nicht, ob man nicht, ob es hier zum ersten
1: Mal gehört hat,
2: äh, ich glaube, die Velaryons haben sogar ein eigenes Musikthema mhm. von Javadi das, spendiert bekommen.
1: Das ja? habe ich mir dann auch gedacht. Ja, das, was dort anklang, das war ja auch schon Also ja, dass sie überhaupt eins da in dem Moment bekommen, das klang so, ja.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich, ich muss sagen, ich fand es sehr schön in der Szene, wie Luke und Jace da äh, irgendwie runtergehen. Und dann, man, man hört wirklich, dass es lange her ist, dass sie nicht mehr da waren. Also die kommen da irgendwie runter und sagen so, ja, hm, also der Hof kam mir irgendwie größer vor äh, früher. Ne, da waren sie natürlich noch kleiner, mhm. das ist klar. Und, und man hört dann ja auch den es, es ist ja wirklich ein offenes Geheimnis da am Hofe, aber da, keiner darf es aussprechen, der seine Zunge behalten will. Und Luke meint dann, niemand würde das wohl in Frage stellen, wenn er mehr nach seinem Vater, in Anführungsstrichen Lena Vel äh, Lenor Velarion, aussehen würde und weniger nach Haus Kraft. Äh, hier ist übrigens auch eine schöne Anspielung auf das. Auf das ähm also, wo sie sich da irgendwie dran erinnern, an Ser Christons Morgenstern. Ich weiß gar nicht, ob man es gesehen hat. Ich glaube nicht. Aber mit einem Morgenstern war ja bekanntlich das, womit, äh, der Knight of Kisses, äh, bei diesem Turnier attackiert hat, ne? Also ja gut, in der aber Vorlage. das ist ja für
1: die, ja, eben für die Serie irrelevant. Ich glaube, man sieht die Spuren davon im, im, im Gemäuer. Ja. Fand ja. ich aber einen schönen ja. Seitenhieb. Genau, so, oh Gott, wir, wir müssen echt ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich würde auch gern, also, es gibt eine es gibt eine kleine Szene zwischen Alicent, Otto und Raymond wo er eben kurz so äh, die beiden, aber auch nur die beiden, den beiden begegnet ähm, und da auch noch mal äh, betont sein Anliegen und so weiter.
2: Ja, äh, Otto und Allison sind hier halt äh, essentiell. Also Otto äh, schmeißt ja dann rein, dass J. Harris und Viserys, die haben hier jetzt äh, so und so viele Jahre äh, hintereinander den Frieden gesichert, aber jetzt besteht nun mal die Gefahr eines Krieges. Und äh, Allison merkt man eigentlich an, dass sie irgendwie schon das Richtige tun will. Also sie sagt, sie will irgendwie zum Wohl ihrer Untertanen handeln. Und dann macht ihr Waymond das aber auch schmackhaft. Ja, also der nächste Lord der Gezeiten, der wird tief in der Schuld der Krone stehen. Und das mit der vollen Stärke Driftmarks. Ne? Und alle, man merkt dass das ist auch so morbide an der Szene. Man, hoff, man merkt, dass die wirklich hoffen, dass Corlys das nicht überleben wird, ne? ja, seine gut, Verletzung. Ist,
1: ja, aber ganz, also das trinkt bei Waymond ja die ganze Zeit durch. Und ja. Also, ja. ja, diese kleine Szene, wie gesagt
2: der und Otto passen aber auch gut zueinander, weil es sind auch beides Zweitgeborene, ne? oh. äh, genau wie Damon.
1: Wer noch mitgereist ist, ist äh, nicht nur Raymond, äh, sondern auch Raynes, Und die sehen wir nämlich dann vor dem besagten Werholzbaum stehen. Und jetzt, äh, Sven, kannst du ja vielleicht auch noch mal, wie sind noch mal so dein Eindruck äh, von Reynes und Rhaenyra? Das Verhältnis hatten wir zu Beginn schon, ist natürlich angeschlagen und angekratzt wegen des vermeintlichen Mordes an lenor Das Renura zwar natürlich abstreitet, ähm, aber Rhaenys äh, ist ja schon ist sich da schon sehr sicher, dass Renura da ihre Finger mit im, im Spiel hatte. Wie hat dir dieses Gespräch zwischen den beiden gefallen? Ein ganz ruhiges, aber wie ich finde, also ich habe mich ja wirklich gefreut auf dieses Gespräch, weil das ja schon in der zweiten Folge so schön war zwischen den beiden. Und auch hier hat mir das wieder sehr Toll gefallen, weil Reynes hat einfach so eine Ausstrahlung. Toll.
0: Ich finde, bei, bei Reynes merkst du es jetzt nach dem Tod, also ne, von ihrem gedachten Tod, hm. von ihrem Sohnemann, hat sie ganz viel Verbitterung, Wut. Und das siehst du ihr auch an. Sie braucht nichts zu sagen. Die guckt dich an und du weißt genau, die steht so unter Dampf. Gib ihr nur ein Streichholz, einen kleinen Funken und dann geht's rund. Echt, Wobei ich das nicht, nicht. glaube, weil sie eher so die, die Ruhige ist. Ich glaube, ja, sie, ja. sie plant und sagt, okay, wir machen das jetzt so, wir gucken hier, aber dieser, grad dieser, dieser Konflikt zwischen beiden mhm. ist unheimlich spannend spannend gemacht und die brauchen auch nicht viel Worte, die brauchen sich nur mhm. anzugucken und du siehst die Blitze in den Augen wie jeder jeden irgendwie zerstört aber irgendwie müssen sie doch einen Weg gemeinsam finden, also sie brauchen einander und das wissen sie auch
1: Oh, ganz ehrlich, ich würde es ich würd's dieser Figur so gönnen, dass sie weiß dass sie ihr dass ihr Sohn am Leben ist und ich glaube auch, also selbst wenn sie das wüsste, sie würde das Spiel doch auch mitspielen, oder? Natürlich ist das ein, ist das ein, ist das ein erneuter Risikofaktor, aber Ach, mhm. Lenor, kannst du nicht mal so ein, so ein Briefchen schreiben mit was, was Na, du ne weißt? Oder so, genau. So von wegen, also das wäre, ach, vielleicht, mal sehen, vielleicht machen sie das ja irgendwie so ganz klein, so einen subtilen Hinweis, dass sie das, weil, also, das ist diese Figur, die hat so viel durchgemacht, obwohl mhm. wir sie nicht oft zu Gesicht bekommen, aber ich finde, und sie weiß ja auch, wie das Ganze abgeht und
2: ach, ich finde den Kontrast zwischen Rhaenyra und ihr in der Szene sehr interessant, obwohl sie beide ja eigentlich auf derselben Seite sind, also auch so von der Farbe her, sage ich mal, die sie tragen. Äh, äh, merkt man, dass sie sich irgendwie auch so ein bisschen Also Rhaenys will ja gar nicht wirklich was mit ihr zu tun haben, meidet ja auch am Anfang wirklich gezielt ihre Blicke, weil sie die ja eben verdächtigt am äh, vermeintlichen Tod ihres Sohnes nicht unbeteiligt gewesen zu sein. Und Renera stellt das aber eigentlich relativ äh, klug an, die irgendwie doch für sich zu gewinnen, weil sie hat ja da irgendwie ihre Tochter Rainer im Schlepptau, und die Stimmt, geht dann ja, ja. irgendwie zu ihrer Großmutter, und Renera sagt dann auch, oh ja, hier, Baylor wurde von euch als Münde so gut erzogen, dann, dann äh, äh, merkt man auch, dass Renera echt, was dieses Verfahren mit dem Treibholzthron angeht. Also, sie hat ja Angst, was das so nach sich ziehen könnte. Das ist ja auch ein starkes Motiv in der Folge. Und sie erwartet auch von Königin und Hand, also den Hohen Turms, keinen fairen Prozess. Es geht letzten Endes darum, ihren Sohn für außerehelich zu er äh, erklären und dadurch auch ihre, ihren Thronanspruch mal wieder in Frage zu stellen. Äh, Rhaenyra äh, fragt sie dann aber wirklich so gerade heraus, ja, warum bist du hier? Bist du für oder gegen Waymond? Und äh, Rhaenys lässt sich dann da gar nicht großartig von beeindrucken. Äh, äh, und während Rhaenyra sie die ganze Zeit bearbeitet, ihr dann auch irgendwie sagt, also wirklich ihr auch versichert, dass sie Lenor geliebt hat und dass da kein Komplott gegen ihn gelaufen ist, Will ist da wirklich nichts von hören und irgendwann sagt sie dann ja auch zu Rhaenyra, ja du kannst mich so lange bearbeiten, wie du willst, aber morgen führen die Hightowers ihren ersten Schlag gegen dich aus, ja und du 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 kannst machen, was du willst, aber es wird eh nichts bringen. Aber Rhaenyra rückt dann auch mit etwas an sie heran, wo sie dann wohl anscheinend doch drüber nachdenkt, denn sie schlägt ja vor, dass man beide Häuser wieder stärker miteinander verquickt. In dem und da muss man jetzt überlegen: Also, Lainas Kinder sollen äh, äh, mit, mit, genau, mit Reniras Kindern also verlobt mit, werden. Mit Ja. Genau, mhm. Baelor wird Königin, ihre Söhne werden danach den Eisernen Thron erben und
1: Rayna soll über Driftmark herrschen. Mhm. Ein Angebot, was sie ja vor zwei Folgen, glaube ich, so ein bisschen Alicent äh, unterbreitet hat.
2: Äh, durchaus, um Beide ja.
1: Häuser wieder näher zueinander zu bringen. Ja. Da wird es auch schon so ein, bisschen, so ein bisschen schummrig und dann wird es auch schnell Nacht. Und eine Folge, die spielt auch nicht an so vielen verschiedenen Tagen. Auch wieder ein, ein Pluspunkt, finde ich. Also jetzt auch hier, wir sehen jetzt die Nacht und dann auch schon den nächsten Tag. Gefällt mir. Also wenn man jetzt so in dem Tempo so ein bisschen weitermacht, dann äh, kann ich das andere, diese Holprigkeiten, die es ja dann wirklich in den ersten Folgen gab, dann vielleicht so ja irgendwie als Prolog abtun, obwohl sie manchmal schon gravierend sind. Naja, ja. es ist Nacht Rhaenyra ist nochmal bei ihrem Vater zu Besuch, es schüttet und blitzt und donnert ähm, und dann bei diesem Gespräch, was, was, ich, was später ja dann nochmal von, von großer Bedeutung ist, ähm, mhm. kommt dann nochmal das Lied von Eis und Feuer und Aegons Vision und so weiter zur Sprache. Genau. Und wahrscheinlich wird das auch schon immer das Lied von Eis und Feuer genannt.
2: Das ist halt so die Frage, ne, das. Aber es ist, äh, also
1: es ist jetzt so etabliert, dass es auch Aegon wahrscheinlich schon so genannt hat und das seitdem eben bis hin zu Sam so weitergetragen ja, wird. Ja,
2: ja, das ist so ein bisschen, das, das war ja schon in der allerersten Folge tatsächlich auch relativ heiß diskutiert, ne, dass, dass man das so direkt plötzlich ausspricht. Aber es kann natürlich auch in Vergessenheit geraten sein über die, ja. Die Jahrzehnte. Das, ja. das, ist ja, das ist ja oft in dieser Welt, ne? Dass irgendwas bestand. Ja, hat, aber, aber was es ist ja,
1: ja, wird ja in der Serie nicht behandelt. Also nicht so richtig. Aber nee. ist auch egal. Es geht jedenfalls um diese Geschichte, die dann halt am Ende nochmal zentral
2: wird. Äh, Viserys kann kaum
1: sprechen in der mhm. Szene. Na, na gut, es ist auch wahrscheinlich spät nachts. <lacht> ja, ja, aber Und er also sieht es sie ist ist ja, er sieht sie ja auch erst. Also er, er hat ja schon erstmal Probleme. Er weiß ja gar nicht, wer es ist. Er fragt erst ja er Alicent. Alicent.
2: Genau. genau. Dass er sie nicht Ayma genannt hat, ist ja schon mal was. <lacht> Volker sei, ne?
1: immerhin. Ist nicht immer. also. <lacht> äh,
2: vor allem Renira würde ja Emma gar nicht so unähnlich sehen, ne? Also ich meine bei Alicent,
1: da war ja wirklich krieg, gar nichts. Ich glaube, der so hat nur, da könnte sonst wer reinlaufen, da könnte die, da könnte die Dienstmarkt reinlaufen und er würde erstmal so, oh, wer ja. ist das? Ja.
2: Aber Viserys äh, lässt sich dann anschließend, äh, von den Meistern, ich sag jetzt mal verarzten, ne, der liegt da mhm. irgendwie auf dem Bauch und er äußert dann gegenüber Otto ein Wunsch, er will zu Abend essen.
1: Und, <lacht> und du, Otto und denkt schon, oh Gott, jetzt ist er komplett durch. Genau, genau,
2: weil Otto so, es ist morgen euer Gnaden. Nein, 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 sie sollen alle zusammenkommen und, und als Familie essen im großen genau. Bergfried.
1: Aber heute Abend schon, also er meinte schon, ihm ist schon klar, dass es erst heute Abend ist, aber er. Ja. ja, ja, genau.
2: Also so Schugge im Kopf ist der nee, eigentlich eben. gar nicht, ne? <lacht> ähm der ist ja auch, der ist ja auch nicht dumm. Das muss man noch mal sagen. Auch wenn er hier wirklich, also, oh, wie sie das dann inszenieren, ey, dass der wirklich kaum noch Zähne hat, hm. dass der äh, auch auch, äh, also Haare hat er auch fast keine mehr und und äh, mein Gott dann auch dieses Wehklagen von dem. Vor allem wie abgemagert der ist. Also wir hatten ja, ging ja so ein lustiges Meme rum so stufenweise wie Seres über die Folgen. Und in Folge 8 war dann nur noch ein Bild von Gollum. Mhm. Und sagen wir mal so, so weit weg ist es hier, insbesondere in dieser Szene, tatsächlich nicht. ne
1: Ja, gut, also eine kleine Szene, die auch wieder was einleitet. Aber wir können meinetwegen gern zu einer der großen Szenen in dieser Folge kommen.
2: Ja, natürlich. Tu natürlich.
1: Es. Äh, tu es. In den Thronsaal. Mm. wo Otto auf dem eisernen Thron Platz nimmt und im Namen des Königs um äh, die Thematik rund um Callis und Driftmarkt und so weiter verhandelt. Der Thron ja. ist noch mal größer geworden, oder?
2: Uh. oder nicht, ist
1: mir also, weil jetzt hatte ich auch das Gefühl, boah, da stehen ja jetzt noch ein paar Schwetter mehr. Ja, oder? das
2: stimmt vielleicht ist es auch eine Frage, wie es halt inszeniert ist. Ne? Weil
1: der, also dieser Shot, wo wo, wo Otto sich dann dort hinsetzt und die Kamera weiter zurückgeht und noch mehr Schwerter und dann, oh, noch mehr, auch noch mehr Schwerter, noch mehr, wow. Du hast okay. ja immer gesagt, das sind nur ein paar. Eben, das, ich habe immer gesagt, das sind nur ein paar, weil ich es mir auch so lange selber eingeredet, <lacht> bis ich es jetzt nochmal gesehen habe, aber ich hatte schon den Eindruck, dass da ein paar mehr rumstehen. Das
2: ist schon imposant, ja.
1: Und also diese diese komplette Szene, all das, was was Dort passiert. Das hatte schon was wirklich Imposantes, also besonders dann mit Viserys auftritt. Aber jetzt erstmal so mit dem, was dort geschieht, bis zu dem Zeitpunkt, bis Viserys äh, eintritt. Äh, wie hat dir genau. das gefallen, Sven? Diese wirklich nochmal Gegenüberstellung, dieses ja wirklich, ja, wir hören jetzt hier jeden nochmal an, aber eigentlich ist das hier nur eine, eine Farce, weil eigentlich ist es ja klar, auf welchen Seite zumindest die Hightowers stehen.
0: Definitiv, außerdem sitzt Otto auch sehr selbstgefällig auf diesem ja. Stuhl, oder auf ja. diesem, nicht, auf diesem Thron. Stuhl. 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 So auf dem Schäme. Auf dem Schäme. Der Stuhl. Ähm, Nee, das ist einfach, äh, jetzt ist er da, wo er hin will. Ja. Und damit, und dann finde ich es ganz, ich greife jetzt zwar auch kurz noch vor, aber dann gibt es noch eine Szene ganz am Ende von dieser Aktion, die dann folgt, die fand ich auch sehr cool aber bei Otto ist es wirklich so, der sitzt jetzt da und hört sich das an und sagt, er spricht für den König und er macht alles für den König und ja, 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 er kümmert ja. sich um Und dabei dirigiert er das Ganze für genau. sich. Ja, ja ja, ja, und ja, ja. Es ist nichts anderes als eine, ja, als, als ist eine Farce, ja? ja. Aber trotzdem, er demonstriert, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre und solange der König lebt, Macht ihr schön die Sachen, wo ich äh, sage, die der König mir dann irgendwie zugeflüstert hat, wie auch immer er es zu Tag bringen will. Unter seinem ja. Mondblumensaft. Aber ja, nee, das war einfach, ich habe das gesehen und dachte, ah, alles klar. Und dann halt einfach, er hat mhm. noch so ein, so, so ein leichtes, suffisantes Grinsen auch drauf. Das ist halt schon. Das ist schon Bitter. Großartig. Aber
1: dieses, also, da herrscht ja auch eine gewisse Anspannung. Ich fand die jetzt nicht so groß wie in Folge 7, weil sie sich da wirklich sehr schön aufgebaut hat, wie ich finde. Aber mm. vor allen Dingen, als Wayman da wieder anfängt, sein, sein ganzes Blabla dann noch nochmal zu wiederholen, war ich so, oh, ey, ich finde es wirklich langweilig. Warum? Also ich verstehe natürlich für die Serie, verstehe ich das, warum das hier wieder zur Sprache kommt und warum es nochmal... So, mhm. aber hättest du dann nicht zwei Szenen zuvor vielleicht das irgendwas anderes, aber hm, naja, geschenkt. Naja, weil, ich meine,
2: das ist ja, ist ja ein offizieller Anlass hier, ne? Also, das, das <lacht> ist ja, das ist ja hier praktisch fast schon wie so ein Plädoyer vor Gericht.
1: Ja, ja, genau. Sagen. er Hat mich auch ne? dran erinnert, ja. ja Aber ich hatte halt ähm, dieses, ich wusste halt genau, ich konnte ja halt genau sagen, was er sagt. Also, weil, weil das uns halt in dieser Folge allein schon zwei-, dreimal erzählt hat vorher.
2: Ja, da merkt man halt eben, dass das, äh, also ich, ich kann es ja mal ganz kurz runterbrechen, der der äh, von wegen, ja, hier Velarion geht zurück bis, bis ins alte Valyria, die Targaryen herrscht oh, die Himmel, die ey, Das hatte auch Cole
1: ist schon, ja, boah. Pf.
2: Ja, das, man merkt, die sind da halt auch echt verstockt in ihren
1: Ja, aber das heißt, wenn, wenn man das zwei, dreimal in der Serie, äh, dann ist das doch etabliert und dann weiß es jeder, aber ja, gut. Ja, die <lacht> haben
2: auch einen gewissen Geltungsdrang irgendwo auch, ne? Darf man nicht vergessen. Äh, was ich dann aber stark fand, äh, als ähm, also er spricht da hier Reinheit des Blutes, bla bla bla. Und äh, Rhaenyra äh, sagt dann, er spricht doch hier gar nicht für sich. Also sie quatscht eigentlich einfach rein. Oder sie quatscht nicht rein, aber sie hat ja nicht die Erlaubnis zu sprechen. Und äh, sie auch sind gerückt. <lacht> genau, genau. Er, er, er spricht nur für sich. Und sein Streben nach Macht. Darum geht es eigentlich nur. Und es geht hier nicht um Reinheit des Blutes. und oder, oder irgendwie, dass man Blutlinien achten soll. Und Wayman sagt dann zu ihr, ja, was wisst ihr von meinem Blut? Ich, ich könnte mich jetzt hier aufschneiden und ihr würdet es doch nicht erkennen. Na? Mhm. Und äh, er meint, ja, es ist hier eine Frage des Blutes und das Überleben meines Hauses geht mir über alles und deswegen will ich den Treibholz thronen. Und Rhaenyra darf dann endlich sprechen, spricht, beziehungsweise also spricht für ihren äh, Sohn äh, Luke und setzt dann mit an so, ja, man darf nicht vergessen, vor fast 20 Jahren, äh, damit meinte sie dann, glaube ich, wahrscheinlich hier den Konflikt da auf den Trittsteinen, ne? Denke ich mal.
1: Mm, ja. Ist, äh Wo die
2: Velaryons und die Targaryen da Seite ja, an Seite gekämpft haben, ne?
1: Kann sein. Denke ich mal. Ja, sie soll dran sein und wird aber unterbrochen. Oh, Und dann ja. auftritt Viserys. Mhm. Und boah, was für ein Moment, ey. Ja. Ich, bin, ich war mindestens genauso überrascht wie die anderen, die dort im Thronsaal standen. Ja, Weil allesamt
2: sprachlos. Ich ja.
1: hatte echt nicht damit gerechnet, dass ich dieser König noch mal auf, Aufrafft. Ja, aufraffen ja. kann. Und dann ja. dort Also, natürlich sein Auftritt ist dementsprechend, er läuft an einem Stock und ist gebrechlich, trägt eine Maske, die so das, das halbe Gesicht, also nicht mehr den Verband, was er auch irgendwie so eine Schwäche markiert, sondern wirklich eine, eine goldene oder eine goldene Maske. Mhm. Und es, oh, es ist ein Auftritt, wirklich auch das Theme, was da anklingt. Holy shit. Ich habe mich gefreut. Und vor allen Dingen habe ich mich über die Gesichtsausdrücke von Alicent und Otto gefreut. Ja. Den ja da wirklich, die, wo du wirklich siehst, wie sie ganz subtil, aber wirklich auseinanderfallen sind. Oh, Mist. Wobei bei Alicent schwang auch wirklich so eine Also, bei,
2: die die hatte schon Mitleid mit dem. Beziehungsweise der Anblick von dem, der hat ja schon Das, das hat ja schon zugesetzt, den so zu sehen.
1: Weißt du, ich verstehe das Mitleid bei dem, wenn man ihn so in dem Bett sieht. aber ich finde, also ich hätte an dieser Stelle, natürlich sieht er nicht gesund aus und so weiter, aber was der für eine, was der irgendwo noch für eine Kraft herholt, sich dort so durch ja. den Thronsaal, das, also, da ja. hätte er eher Respekt wirklich äh, verdient und wie er auch die Hilfe ablehnt von zumindest den, den Wachen oder den Bediensteten und dann kurz vor dem Thron sich mhm. aber doch helfen lässt von Damon und dieser starke Moment, wo, wo Damon ihm zur Seite steht und ihm dann gut zuredet und sagt mach weiter oder so und Damon ihm dann auch die Krone aufsetzt, wenn er da im Eisernen
0: Thron sitzt, oh, toll. Wobei also die Szene fand ich an also fand ich super, aber sie, sie ist sehr zweideutig. Ich fand es mhm. super, weil er erst mal hingegangen ist und hat Otto komplett äh, den Wind aus den Segeln genommen und vielen anderen wahrscheinlich auch. Ja. Aber sein Auftritt, wie er hinläuft, der wirklich meisterhaft gemacht ist. Du spürst jeden, ich finde, du spürst jeden Sch Schritt, ja. den er ja. macht. Ja. Das, das tut dir selbst weh, wo du denkst, oh, ja. hopp, ne? Und jetzt gibt alles, aber bei dem Lauf verliert er ja auch immer wieder Sachen. Ja, ja, ja. Was dir ja natürlich wieder auf seine Erkrankung zurückdeutet und sagt hier oder auch aufs Königreich, es fällt auseinander, da kannst du machen, was du willst. Mhm. Ja, ihm fällt die Krone vom Kopf, ne? Genau. Das, ja, ja. Aber ich fand es halt auch von von Damon, der dann kommt und ihm, und ihm hilft und das fand ich so eine, eine Szene, die, die, die du bei Damon wirklich auch sehr, sehr selten siehst. Ja. So dass er, dass er äh, doch schon sowas wie ein bisschen Gefühle hat. Mhm. Ja, ja, Und Mitleid und wirklich denkt, oh Gott, ich muss ihm jetzt helfen. Hopp. Das wirkte hier
2: aber auch absolut im Hinblick. Also, da gab es ja, also hätte es vorher diese Szene nicht gegeben, wo er ihm den Tee da reicht, ne? dann mhm. hätte das, dann wäre das hier vielleicht ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Also, ich, ich fand die Szene auch unglaublich stark. Auch hier mit ähm, Paul hat es schon mal angesprochen, die Musik von Ramin Javadi. Äh, der verwendet ja hier äh, große Teile des, des vertrauten Königsthemas, ne? was man eigentlich immer. Gehört hat, ob sich jetzt irgendwie Robert Baratheon ankündigt oder Tommen gekrönt wird in Game of Thrones. Aber das Schöne ist, also er, er variiert es dahingehend, dass es immer wieder so, so, ist mir jedenfalls aufgefallen, dass das Thema, das kommt nie so ganz zustande und ist nie so pompös, weil es irgendwie immer wieder zusammenbricht und sich
1: wieder aufrichtet. Also großartig. Ja. Und ich finde, natürlich ist dieser Anblick des Königs, also du siehst ihm seine Schwäche so deutlich an, aber gerade, mhm. dass er sich das wirklich bis zu dem, also dass er überhaupt dort erscheint und dass er sich bis dorthin, das, das zeigt ja Hammer. auch irgendwo noch seine seine Stärke. Stärke. Und das ja. fand ich halt auch in letzter Folge, dass egal wie elendig es ihm noch geht, so ein Fünkchen Stärke hat er sich immer bewahrt und so ein Fünkchen, dass er der König ist, das hat er immer wieder Mm. Wiesen oder versucht äh, noch durchzusetzen. Die, 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 die schauen ja auch wirklich alle sehr betreten, als er dann irgendwie
2: da mit seinem äh, Stock vorbeiklockt. Äh, zum anderen neigen sie aber eben alle noch das Haupt, weil es ist halt immer noch der König. König. Ne? Ja, und äh, den hat halt auch, auch, auch keiner damit gerechnet.
1: Was? Von den mhm. hat halt auch keiner damit gerechnet.
2: Nee, absolut gar keiner. Am allerwenigsten Otto, der ja äh, der ja völlig, völlig äh, äh, perplex ist und ähm, auch sehr wichtig ja dann auch in der Szene, als er sich hinsetzt, sieht man deutlich, dass er wirklich auch diese Klinge aus valyrischem Stahl immer noch an seiner Hüfte trägt, ne? Mhm. Also den den Dolch.
1: Mhm. Viserys übernimmt die Verhandlung quasi und sagt, dass hier eigentlich alles geregelt ist und dass Rhaenys eigentlich die Einzige ist, die da einen Einblick in den Willen von Lord Corlys geben kann. Und ja, ja also dann darf Rhaenys da auch äh, gleich reden, ist selber ein bisschen überrascht, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und äh, sagt dann aber, dass Corlys ist stets für Lenos Kinder, also für Lucerys in dem Falle ausgesprochen hat, und sie platzt dann auch gleich damit heraus äh, dass Rhaenyra außerdem den Vorschlag unterbreitet hat ihre Enkelin und ihre Kinder eben zu vermählen. Ja. Damit Ja. Das ja. Und ja ja, das von Raines ist das wieder Chapeau. Ja. Und dann wir Otto da guckt. Ja ja, diese Blicke <lacht> sind sind wirklich herrlich. Ah, <lacht> oh, dem gönne ich's ja. so. ich so. Oh. Ja. Und ja. und dann platzt bei Wamen so ein bisschen der Kragen. Ja, eigentlich, Und, also, für, für Viserys ist ja eigentlich alles dann geklärt, irgendwie. Ja, klar, ne? wie immer. Für den, der ist so, <lacht> ja, der ist in so seiner, in seiner Welt ist immer alles so, ist wirklich ja, ja alles, alles geklärt. Also, es braucht nicht, ja. braucht keine größere Diskussion. Ja. Und Aveyman, der, der, genau, der, Sträubt sich vehement. Ich wollte eigentlich ein, ein, ein Wortspiel mit seinem Namen machen. Naja, egal, habe ich verkackt. We äh, we we vehement. Wehement. We <lacht> we ja. okay. Und Weiter. stellt dann nochmal alles in Frage. Und er ist wirklich erbost. Und Damon, wie er dann wirklich so zur Seite steht und sagt: Komm, sprich's aus. Mann, ja, ja, komm, es. komm sag es. Sag <lacht> es. Er, er hat wirklich, da der, 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 der ist wieder dieses Gerissene und dieses Absolut. Ah, du. Mm. Und dann, ja. Ja. Sagt er es so laut, dass es in der ganzen Halle wieder halt, äh, dass Rhaenyras Kinder ähm, Bastarde sind und Rhaenyra eine Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> Leichtes Mädchen.
1: <lacht> ja, er, ähm, das,
2: das hat sich aber auch gut aufgebaut. Der zeigt ja wirklich erst mit dem Finger auf äh, äh, Luke und sagt von wegen, das ist kein echter Velarion. Und dann steigert sich das immer weiter und gipfelt dann eben darin und Damon wünscht es halt herbei von wegen deine Kinder sind äh, ihr, ihre Kinder sind Bastarde und sie ist eine Hure und also schon Kinder sind Bastarde das 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 fand ich auch eine geile eine geile Nuance da war gar nicht mal so der Aufruf äh, Aufruf weil du merkst die wissen das alle aber ja, gut. Die, die Thronfolgerin als Hure zu beschimpfen ja, das gut, aber löst was aus
1: es geht natürlich auch äh, Bezug neben auf letzte Folge dadurch dass er dass wir Series ja am Ende das Machtwort gesprochen haben, gesagt jeder der das in den Mund nimmt dem wird die ja. Zunge rausgeschnitten ja. und deswegen also es ist ja auch mit diesen dieses Bastards das halt ja wirklich sehr stark wieder in dem riesen Ja der Tonsal. brüllt ja ja, 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 ja. und äh, aber bei diesem Satz den er dann sagt dann da hatte ich das zum zweiten Mal fallen dabei Otto und Alice sind die Gesichter zusammen. <lacht> Weil ja schließlich er so mehr oder weniger das Pferd ist, auf das sie gesetzt haben.
0: Ja. Und ja, ja. das
1: ist nun äh, unmöglich zu halten. Ja. Und ja, Viserys möchte ihm die Zunge persönlich nehmen. steht da Mit sogar, dem Dolch? Ja, mhm. ste steht da von seinem Thron auf. Und dann, oh Gott, <lacht> das ey. Hat er ja, ja. Und dann, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Weil, ja, also Damon fackelt nicht lang und schlägt ihm eiskalt und mit einem einzigen gezielten Schlag den Kopf ab. What? Ja, so zu, zu neun Zehntel schlägt er ihm den Kopf ab. Ich sag mal so, äh Sven, also mich hat <lacht> total überrumpelt. Ich war so, what? Was, wo. Also, mir war klar, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt, aber dass diese Konsequenzen so schnell und so drastisch eintreten, damit hatte ich in dem Moment nicht gerechnet.
0: Also, mit den Kindern Bastarde dachte ich, okay, das kostet dich auf jeden Fall mal deine Zunge, scheißegal, wer du bist. Ja. Aber als er dann halt noch auf sie, Hure, dachte ich noch, alles klar, ähm, jetzt wird's übel. Ja. ja. lebend kommst du da nicht raus. Ja, und das, das ist ich auch dann halt wirklich, wirklich so so schnell ging, hat mich ja. kurz ausgebremst. Ich dachte, was? Okay. Und, und Damon, Damon ja. ist einfach, also manchmal frage ich mich, ob der das ganze Spiel nicht einfach nur genießt. Ja, ja. Der hat ja. da teilweise so viel Spaß dran, auch wie er da im Hintergrund stand und dann, naja, komm, hopp, 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 ja. hopp mach's, Sag dass es, ich endlich es. was zu tun hab. Ja. Dass ich es endlich legal machen darf. Richtig, ja, ja dass dass, dass, ich, dass ich richtig die Sau rauslassen kann. Und das spielt halt auch wieder mit mit so einer suffisanten Zurückhaltung und dann wirklich, und er explodiert wirklich mal kurz und dann ist ja. wieder alles gut. Dann lässt mal kurz Dampf ab, Ho, so, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Vor allem wie diese Leiche aussah, ne? Also, äh, also,
1: der, also der, das war der schneidet ja
0: wirklich den Kopf in, in, in also, zwei oh, Hälften, also ja, so ich, ja,
1: für mich war es schon wow. wieder zu, ja.
2: ja aber der, der Witz ist ja dann, die Zunge ist noch dran und die darf er behalten. Genau. Ja,
1: sie, lustig. Also lustig. Es, mir, mir war es wirklich, ich also ich hätte auch mit, also Leben kommt der nicht mehr raus, hätte ich auch gedacht. Aber das ist ja. hier und sofort auf der Stelle passiert, sorry, damit hat, also der Überraschungseffekt, der hat für mich da funktioniert oder war ich so okay ja. war das jetzt so klug und ich habe mich abermals gefragt wo zum Teufel die Valerian Wachen sind wobei ja gut bei der bei der Schnelligkeit hätten sie wahrscheinlich eh nichts ausrichten können aber das irgendwie da Leute es ist bei euch springen sich dauernd irgendwelche äh, äh, seins Kinder oder irgendwas an die Gurgel warum hm. <lacht> warum guckt da keiner
2: ja, obwohl, man muss ja sagen, kurz, also die ziehen er äh, dann sogar kurz mal später und es das heißt sogar, dass Damon, äh, äh, Damon entwaffnet werden soll, ne? Ja, gut. Aber das ist, äh, das ist auch nur so ein kurzer Moment und dann werden alle irgendwie auch davon abgelenkt, dass der König, äh, ja, sich doch nicht mehr so auf den Beinen halten kann. Mhm. Und dann äh, Alicent ruft dann ja irgendwie nach den Meistern und die lassen dann den König
1: wegbringen ja. und anschließen. Das, das fand ich auch eine äh, tolle Warte, kleine Szene. Ich, ich finde erst äh, Entschuldigung. Ja. Ich wollte einmal noch äh, kurz anmerken, dass ich es ein bisschen hm. schade finde, dass wir mit jedem Valerian, der hier geht, und hatten wir jetzt jede Folge einen, <lacht> dass da <lacht> so ein bisschen natürlich auch die ganzen POCs und die ganze Diversität dahin schwindet.
0: Mhm, glaub ja. ich nicht? Dadurch, dass die ja jetzt nochmal verheiratet werden, pass auf. Kommt staffig. jetzt
1: drauf an, was sie aus den, was sie aus den anderen machen. Aber wenn es jetzt erstmal keine äh, Zeitsprünge weitermachen und äh, wir müssen ja gucken, wie die, wie die Rollen von Baylor und Rainer jetzt sind, aber so mehr als äh, Randfiguren waren die ja jetzt auch bisher nicht. Mit Corlys hatte man ja zumindest eine größere, namenhaftere Figur. Ähm, oder mit Laynor. Die wird ja noch
2: bleiben. Die wird noch bleiben. Corlys. Außerdem, Lenor lebt auch noch, vielleicht ja, kommt er ja noch mal
1: zurück. Das habe ich auch gelesen, dass er vielleicht, äh, beziehungsweise, das wünschen sich ja bestimmt auch bei der Aber ich finde seinen Abschied eigentlich ganz gut. Bis auf den kleinen Brief, den er vielleicht noch seiner Mutter schreiben kann. Ähm, ja. <lacht> ähm, gut, äh, Dom, du bist schon weitergegangen, nämlich zu der Szene, ähm, wo man Waymans wo Waymans Leichnam gesäubert wird. Oh, ja, und der sieht aus. Und ist daneben steht ne, mit diesen ganzen Kerzen. Sehr stimmungsvolle Szene und Tolles Bild, ja. Auch kurz, äh, Rain ist ja davon berichtet, dass sie öfters vom Fremden besucht wird.
2: Ja, also der Tod, ne, genau. Der Fremde. Ist ja, also der, der, der glaube der Siebener äh, ist einer, von denen ist ja fremde, und das ist der Tod. Und weil dieser Mäster ermahnt sie irgendwie, ja, ist es, ist es so klug, sich das anzusehen der, der, der Tod äh, äh, sucht einen oder oder lässt einen nicht los und sie sagt dann den Der Tod hat mich schon so oft heimgesucht, äh, es interessiert ihn nicht, ob ich die Augen äh, offen oder geschlossen habe. Mhm. Ähm, es ist, es ist schön, also
1: für mich als reigns fan ist schön, dass sie hier auch, also wir haben die Folge mit ihr begonnen und ich finde es schön, wie sie immer mal wieder eben so einen Fokus bekommt.
0: Ja. Aber was machen die da? Ich meine, die die müssen denn in Anführungsstrichen, ich meine, ich weiß nicht, ob man den Kopf so rekonstruieren kann, dass es so wieder einigermaßen funktioniert. Mhm. Also zumindestens mal, um ihn öffentlich zu präsentieren. Aber die schneiden da in der Mitte rum, entnehmen die da Organe, ist es da so wie bei den Mundschulen. Ja, das sind, oder ja, was, das die sind da, ja die äh, schweigenden Schwestern. Ähm. Ja, ja, schon klar. Aber die richten ihn zeremoniell für eine Beerdigung her. Da muss ich doch keine Organe noch entnehmen. Also zumindest mal. Aber ich weiß nicht, das, haben die nicht ob es das Brauch ist. Das nicht. Aber die, die, die schneiden da in der Mitte rum, wo ich noch
1: irgendwas finde. Die gedacht, Organspende, für das nächste Turnier. <lacht> ah, okay.
0: Ah, okay. Der war okay. reines Blut der Velarians, das muss
2: man nutzen, ne? <lacht> okay, okay. Gut. Ja.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt noch zur zweiten größeren, was heißt größeren Szene, aber eben zu dem Abendessen, mhm. äh, was ja schon angekündigt wurde. Und wo sich die ganze Familie, hey, zusammenfindet. Ja. Alles so, wobei ich, also Ihr könnt auch so Schilder Hello, my name is stehen eigentlich. Bald, ne? <lacht> dieser <lacht> Tod, der ist jetzt so für alle anderen, ist der jetzt eigentlich gar nicht so interessant. Also es äh. ist eigentlich, es geht relativ, also Rain ist, ist da die einzige kurze Szene, wo dieser Tod vielleicht noch mal so ein bisschen reflektiert oder noch mal so ein bisschen Bedeutung hm. erhält aber so emotional geht es eigentlich beim Tages- oder halt da weiter, wo, wo sie vorher waren.
2: Ja, außer Alice sind die dann irgendwie ein Gebet der Sieben spricht. Und stimmt, ja. Und dann äh, äh, von wegen möge Weymond in Frieden ruhen. Ach ja, und stimmt,
1: da, das wird kurz.
2: Mhm. Genau, da grinst sich Damon dann auch so blöder ein bei. Mhm. Äh, ich muss sagen, also die Szene ist äh, wunderbar äh, arrangiert, wie ich finde. Also, die beginnt ja schon damit, dass man Alicent und Rhaenyra nebeneinander sitzen sieht. <lacht> ja. Aber zugleich auch sehr weit auseinander und sie in genau
1: entgegengesetzte Richtungen gucken, die ganze Zeit. Ja, aber das fand ich auch, das wollte ich vorhin schon vergleichen, diesen Auftritt von Viserys mit dem Auftritt von äh, Alicent während der Hochzeit. Mhm. Und jetzt, jetzt haben wir das Trio komplett. In der dritten oder vierten Folge war Renira abwesend. da bei der Hochzeit war Alicent abwesend. Und jetzt ja. ist es Viserys derjenige, der zu oder der später kommt. Ähm, Stimmt, ja. Aber ja schön, baut sich schön auf und ähm, äh, sie stoßen dann auch auf die Verlobung der Nachkommen an. Also das ist jetzt so das, was was Viserys so für sich und für die Familie jetzt daraus zieht aus dem Gespräch vorher oder aus der Anhörung. Mhm. Ja gut, äh, da geht es schon los mit diesen Seitenhieben von Aegon da am Rand. Oh, er, ja, der da ja. schon sagt, freu dich, jetzt kriegst du jetzt kriegst du in deinem Leben auch mal eine Frau oder jetzt kriegst du auch mal ein Leben mit einer Frau und das geht genau. ja dann noch weiter mit seinen Oh, ja gut, naja. Und dann passiert noch was mit Viserys, der nimmt nämlich seine Maske ab. Oh. Ja,
2: der erhebt sich mm.
1: und, ja. äh, ja. Nimmt und der sagt, was. ich glaube auch, ich möchte, dass ihr mich seht, wie ich bin. Genau. Und das ist wirklich, also da war mir dann klar, okay, das ist hier seine, das ist seine Abschlussszene, das ist seine Abschlussvorstellung. Gut, er hat dann mm. eine Szene, aber also die Maske da. Das hat da. einen
2: trotzdem nicht drauf vorbereitet, Und, ja. Oh. Ich hatte, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Two-Face, ne? Ja, gut. Ähm, da hab ich habe
1: jetzt keine großen Verbindungen mit, aber ich fand es sehr, puh, also, <lacht>
2: Ja, also, dass er nur noch ein Auge hat, das war schon bitter. Und vor allem dann auch die freie Augenhöhle zu ja, sehen. Ja, ja. Das, das, das haben sie schon gut gemacht. Da ist auch, oh, da sind auch wieder so viele Blicke und Nuancen. Also, Alicent ist da auch wieder sehr mitleidig an der Stelle.
1: Ähm, Aber ihr kann, ich kann es nie genau lesen, ob sie nur tatsächlich das Ja, das ist ja Mitleid der Reiz der ist oder der das Mitleid, weil sie weil sie ähm, weil es alle das mit, sehen genau ja. weil, weil das mittlerweile sie mitleid zeigen muss also
2: mhm. wie so ein Werbespot ja genau. ähm, und äh, äh, aber das ist also wie macht ja auch noch mal eine klare Ansage die er jetzt glaube ich seit <lacht> Folge 5 macht oder ja. auf jeden Fall also es ist im Prinzip eigentlich noch mal dieselbe wie in äh, Folge 7 von wegen wir sind eine Familie und und äh, die Familie hat sich aber entfremdet und ich, ich, ich sehe euch hier alle mit Freude in meinem Herzen, aber auch mit Kummer. Und ihr sollt jetzt endlich mal euch, euch äh, vertragen. Und allein deswegen nimmt er auch die Maske ab, weil sie sollen ihn als Bruder, als Gemahl, mhm. ja, ja,
0: als Vater, als, als Großvater sehen und nicht als König, ne? Ja, ich denke halt auch, dieses, diese Maske abnehmen die ja jeder von ihnen trägt, der will sie ja jetzt endlich, also das ist ja dann sein tausendster Versuch, die irgendwie wieder zu versöhnen oder das, was halt ihm am wichtigsten ist, dass es da tatsächlich Einigkeit mhm. und Friede, Freude, Eierkuchen untereinander gibt und er sagt dann, okay, gut, ich lasse meine Maske fallen, lass ihre auch fallen und es fängt ja dann auch diese Entschuldigungswelle an, aber bei ihm ist es, ja, ich mir ging es mir ging's genauso wie, wie Paul, also ich halte Alicent für eine herzlose, kalte Bitch <lacht> mittlerweile. <lacht> weil, aber keine... keine weil Stattel. auch... Ja. Nein, aber äh, weil halt auch, es ist wirklich so, es ist wenn, und das sieht man auch ganz deutlich, finde ich, auch nochmal ganz zum Schluss, aber bei dieser Szene ist es, sie kümmert sich um ihn, weil sie es muss. Mm. Weil sie gesehen wird, weil es ihre Aufgabe ist, die sie erledigen muss, um vielleicht aber auch äh, Renira dann diesen Spiegel vorzuhalten, was ja auch immer die ganze Zeit also was auch immer die ganze Zeit gezeigt wird, dass sie sich immer gegenseitig spiegeln. Also, Alicent wäre gerne in Anführungsstrichen so frei wie Rhaenyra und macht mhm. was sie will. Und Rhaenyra sollte eigentlich an ihrer Seite sein, also an ihrer Stelle sein, bei ihrem Vater ja. und ihren Vater pflegen. Ja. Hm. während sie das alles über sich ergehen lassen muss. Ich meine, das ist nicht toll mit mit, mit Lebra und so, da habe ich auch kein Bock. Hm.
1: Und ich habe ja. das Gefühl, dass nach dieser Ansprache, die Viserys da zum wiederholt Male hält, dass dann, also Renura ist ja dann diejenige, die auch das Glas erhebt mhm. und dann auf mhm. Alicent anstößt, dass Renura sich so für sich entschlossen hat, okay, ich, ich gebe ihm das jetzt oder ich gebe diesem Mann hier jetzt diese diese Welt die er gerne hätte diesen ja. diesen Schein und daran schließt sich dann ja auch äh, Alicent an und äh, dann auch noch Helena die dann auf die können wir gleich noch mal kommen ähm, mhm. aber dieses also es hatte für mich diesen Eindruck okay für diesen Abend oder für diesen Moment ähm, zeigen wir jetzt diesen diesen Schein weil ja Rihanna hat also ihr, ihr, ihr tut ja auch der, der der Vater oder der Zustand von Missery so leid und so und ja. ja,
2: ja, sie erhebt dann ja irgendwie ihren Becher auf Alison von wegen. Äh, wobei, also ja, sie sieht sie dann auch direkt an. Ne? Also mhm. die haben ja Und Alison
1: tun, ist auch ein bisschen überrascht. Also weil genau, es, genau. Ja, das ist halt dieses ähm, macht sie es jetzt und oder spricht da vielleicht noch ist da eine Sehnsucht rauszuhören, was hätte sein können, wenn sie doch immer noch diese Freundinnen wären, die sie vor Jahrzehnten mal gewesen sind.
2: Obwohl ich zugeben muss, ich glaube, dass Alicent in dem Moment so überrascht ist, dass das, was sie dann zu Rhaenyra sagt, nicht unbedingt so aufgesetzt ist, weil sie spricht, also sie, es ist ja keine direkte Entschuldigung, sondern sie sagt ja, die fühlt sich geehrt und sie sind beide Mütter, die ihre Kinder lieben und sie haben mehr gemeinsam, auf, als sie oft gegenüber einander zugeben wollen. Das ist ein anderer Take als das, was Rhaenyra zu ihr sagt.
1: Ja, finde aber äh, Alicent sagt ja auch, dass sie dann eine gute Königin werden wird. Und ja, also das ist halt dann aber wieder eher sowas für Viserys. Also das ist
2: so Das, das ist mit guter Königin, das ist für Viserys, aber das andere nicht unbedingt. Ja, das
1: ist, das ist, darüber kann man, man streiten,
0: ja. Ja, aber ich, ich glaube auch, dass sie es Also, ich glaube, in dem Moment haben es beide tatsächlich auch ernst gemeint. Weil beide sehr überrascht waren von der Aussage des anderen. Ich glaube jetzt nicht Ja, natürlich, gewisse Teile haben, wir schon, haben sie schon gesagt, um äh, wie sie hier Ich glaube, den ist auch bewusst und vielleicht nicht direkt, sondern eher so ein bisschen versteckt, dass das tatsächlich auch so das letzte Mal des Königs ist. Und ja, ich finde so diese Anfangsentschuldigungen, die dann von den einzelnen Parteien kommen. Ja, einige hätte ich tatsächlich auch, auch die von, von Alison hätte ich ihr wirklich mhm. abgenommen. Bloß, was dann danach halt darauf ja. folgt. Ja, vor allem
2: bei den Kindern
0: ordentlich. Nee, ne? die ja. Ja, ja. Ja, ja, na gut,
1: aber da wird ja, da wird ja, wie selbst das schon rausgebracht, aber wir haben noch kurz dieses vielleicht äh, zu Helena. ja. Diesen, diesen Toast von Helena, die die echt, also von Aegon sieht man seinen Fauxpas äh, oder seinen eben Fauxpas ist zu klein geredet sein, was auch immer da in dem Prinzengemach vorgefallen ist. Von Aemon sieht man seine kurze äh, Kampfsequenz oder was auch immer. Aber Helena bleibt so eine total ominöse Figur, ja die gar nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie ihre Brüder. Und die man, ich glaube, dass es bestimmt ein paar ZuschauerInnen gibt, die sie auch mal vergessen, dass sie ja auch dazu gehört.
2: Durchaus. Das soll man ja vielleicht auch ein wenig. Die hat, ich weiß nicht, also auch mit diesen Blonden, irgendwie erinnert die mich an Luna Lovegood. <lacht> ähm, oh die Gott. lebt in der eigenen kleinen Welt. Und man muss dazu ja. aber sagen, das können wir vielleicht noch ergänzen zu den letzten Malen, ähm, die scheint ja tatsächlich also, äh, äh, die die beiden Brüder, die haben das ja vor allem bei der Beerdigung, was die so von sich gibt, ja. äh, äh, als als irgendwie Schwachsinn abgetan. Aber die scheint ja irgendwie äh, ein kleines Orakel zu sein, weil äh, wir hatten ja damals schon über diese Szene mit dem Tausendfüßler spekuliert und da erzählt sie ja irgendwas von wegen ein Auge schließen oder sowas und das war dann eigentlich foreboding dafür, dass Aemon das Auge verliert, aber den Drachen bekommt also den Drachen kann man in diesem Tausendfüßler praktisch sehen und hier ist jetzt auch wieder was, bevor sie sich da erhebt, sagt sie irgendwas von ja, hüte dich vor der Bestie unter den Brettern Sagt sie irgendwas. Also das lässt auch wieder, man muss, man muss da wirklich genau zuhören, sich notfalls auch den Untertitel dazu schalten. Da ist sehr, sehr viel, was angedeutet oder
1: prophetisch äh, aufgebaut wird. Ja, aber schade, ja. dass sie dass sie wirklich nur so bleibt. Also dass sie halt wie so, ein, so eine Orakelfigur oder so, also sie bekommt ja wirklich Keinerlei Aufmerksamkeit sonst.
2: Da kann ja, da kann ja noch was kommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja. wenn ich mir jetzt halt die Brüder anschaue, wie die schon, die sind ja, würde ich sagen, als Charaktere jetzt äh, etabliert und bekommen auch hin das und wieder ihre. Aber sag mal, ist die schwanger?
0: Was? Helena? Ja. Hm? Weil, als sie nämlich sich setzt, hm hält sie sich so, also entweder hat sie zu viel Wein getrunken, Wahrscheinlich. Oder was auch immer. Hm. Aber sie sie stützt sich ganz komisch ab, was du eher bei Schwangeren siehst. Oh, okay. Ja, Und sie geht so ein bisschen runter an den Bauch. Also sie setzt sich nicht popong, wie jemanden, der halt ordentlich mal der Becher hat kreisen lassen, sondern es sah für mich eher aus, als ob sie ihren Bauch beschützt.
1: Hm. Oh Gut, das habe ich nicht beobachtet.
0: Mein Gott, Sven, also was sowas angeht, bist du aber wirklich der Experte. Das kann auch sein, dass ich komplett daneben liege, aber es kam mir nur, ich habe da hingeguckt und denke, wie so behäbig, wie die sich hinsetzt. So, oh Gottes Willen, ich darf nirgendwo dran Ja, ich einfach Tee? hatte dachte ich, okay, ist vielleicht doch schwanger.
2: Das, das aber von wem? Also ich meine, sie macht ja dann irgendwie auch so einen Seitenhieb auf hier. Aegon von wegen, ja, wenn er nicht betrunken ist, dann, oder nur, nur, nur wenn er betrunken ist, ist er brauchbar oder irgendwie sowas ähnliches. Ja ja. Vielleicht äh, so ange... Naja. Die, 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 die giften sich ja auch wirklich die ganze Zeit an. Also ja, das ist ja, und, das, ich würde kurz ja.
1: noch sagen, also für Viserys ist ja das quasi dann diese Entschuldigungstour so der Moment, so ein kurzer Moment des Friedens. Zumindest bei ja. ihm. Und das ist dann auch der Moment, wo er wahrscheinlich für sich auch gesagt, oder seinen Körper oder was auch immer gesagt hat, so jetzt kann er in Frieden gehen. Er muss ja dann auch dort mhm. von der Abendgesellschaft weggebracht werden. Und mhm. die, die ZuschauerInnen sind es ja dann, die dann auch diese ganzen Nebengespräche, dieses ständige Sticheln von Aegon, der sich ja auch an Bela irgendwie ranmacht und ja, also das, das sieht ja, 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 das sehen wir, das sehen ja nur wir und dann halt auch, was danach noch dran kommt denn Emend möchte natürlich auch noch einen Trinkspruch.
2: Oh, 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 ja. Und, Und vorher wird noch, Entschuldigung, vor, vorher wird noch vor sein, direkt vor ihm wird auch noch ein Schwein serviert, ne? Mm -hmm. Ah
1: ja, stimmt. Ah, das <lacht> gut, gut, dass du sagst. Stimmt, du hast recht. Ja, das ist... <lacht> ja. Ja. Und ja, Ament äh, möchte auch einen Trinkspruch machen. Alle haben jetzt so ein bisschen ihre, ihre Feindschaften so ein bisschen aus dem Weg gekehrt. Da kann er es ja auch äh, mit, mit, seinen, äh, mit seinen Cousins machen. Oder nee, mit seinen... Mm, Neffen. 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 Das ist, oh Gott, ey, das ja, ist okay. so. Jedenfalls erhebt er das Glas und stößt auf die beiden an und, <lacht> und sagt, ich weiß gar nicht, wie im, es im Deutschen äh, übersetzt ist, also im, ich mm. glaube im Original sagt er brave and strong, three strong ja, boys ja. und es ist so, also wie er auch sagt, hä, was, was habt ihr denn alle, ich sag doch nur, dass das strong boys sind, also ich weiß ja, gar nicht, was ihr ja, euch ja. jetzt so alle aufregt.
2: Ja, also im, im Deutschen sagt er stattlich, weise und voller Kraft.
1: Ah ja, okay. Ja.
2: okay. Ja, das gut. ist, ich, ich muss sagen, das haben sie gut gelöscht. Äh, ge, äh, Doch, ja, ja, das, 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 ja. das,
1: das, das finde ich auch, das klingt gut.
2: Das, äh, äh, ja, und dann eskaliert es. Also für ihn war es ja eigentlich nur als Kompliment gemeint, aber äh, genau das. J Jace, Jace, äh, der ja, genau, der hat ja Helena, glaube ich, zum Tanz gebeten. Zum tanzen aufgestimmt, genau. Genau, die tanzen oh. da, da ist ja, da ist ja auch eine relativ heitere Stimmung, bevor Viserys dann da irgendwie weggetragen wird und erst dann, erst als Viserys weg ist und da läuft ja sogar noch die Musik, Ja ja. Äh, äh, erst dann kippt die Stimmung und erst dann traut sich Amond, diesen Dreck da rauszuhauen. Ähm, und, und dann vorweg, ja, es, es war ja nur ein Kompliment. Oder, oder bist du etwa Are you not strong? Ja, 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 das ist Also, das Boah, ey. Und dann, ja, dann eskaliert's. Und die fangen an Ich glaube erst, erst schubsen die sich gegenseitig weg. So ein bisschen wie auf dem Schulhof. Und dann wird wird's aber richtig Ja, das ist so die nächste Stufe eigentlich äh, oh, Ja, obwohl es, es eskaliert ja gar nicht so sehr wie bei den Kindern, weil
1: jetzt wachen mal da Genau, sind. weil jetzt auch mal wachen darum stehen. Genau, die die ja, ja dann wirklich ja. alle zurückhalten. Also vor allen Dingen die Kinder von Rhaenyra. Also ja. ich hatte das Gefühl, Jay Serres und Luke Serres werden da deutlich härter angepackt als äh, Aegon und Aemon. Mhm. Ähm, vielleicht auch weil sie größer sind oder ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, da geht's ja. dann. Ich hatte so manchmal das Gefühl, es ist so nochmal von der Stimmung her und allen ist es so ein leichter Aufguss von der letzten Folge. Also es ist nochmal so, also mich hat die Stimmung nicht ganz so erreicht wie letzte Folge, auch wenn ich den den Abschied von Viserys halt gut fand. Aber so richtig mhm. diese Anspannung und diesen Schmelztiegel von letzter Woche, den habe ich nicht gespürt.
2: Ja, es eben ähm, eine andere Stimmung war, ne? Es ist ja eher so eine gewisse Wehmut, die, die ja, vielleicht aber, auch noch nachklingt von Viserys. Ja, Eris. aber trotzdem ist ja. es ja
1: so, dass sich das wieder hochschaukelt.
2: Ja,
0: wobei es gut vorbereitet wird, ne? ähm. Eben. Also ich meine, sie haben ihre, ihre Streitereien und ihre Frotzeleien da ja jetzt auch nicht irgendwo her, sondern sie haben ja immer die besten Beispiele ja, direkt vor der Nase. Ja, natürlich, ja. Aber ich find's, und das hat mich wirklich beeindruckt heute, das ist so gut gespielt, mhm. diese kleinen wo man denkt, nichtssagenden Frotzeleien untereinander, also von diesen Jungdarstellern, die auch diese Verachtung in den Augen haben und die anderen wirklich auf, also wirklich herabsehen, wie Dreck. Ja. Ich meine, das musste erstmal, das musste erstmal so rüberbringen. Also ich war wirklich begeistert und zwar durch die Bank durch. Von den neuen dass Darstellern, das, mhm. ja, dass die das so gut transferiert haben von der, von den anderen mhm. Episoden, wo es ja schon aufgebaut wird und ich saß wirklich da und dachte krass das mhm. hat mich wirklich schwer beeindruckt was die da abgeleistet haben hammer
2: na ja, vor allem auch wieder hier dieser ähm, Evan Mitchell ne also Ayman, der ist ja wirklich ein ein Kurzbrocken hoch mhm. 10 aber der hat trotzdem ähm, diese
1: der hat trotzdem so eine so eine gewisse Ausstrahlung irgendwie dass ich den also weißt du bei Aegon denke ich mir ach ja komm ist ein ist ein aber Honk, aber ja. ist irgendwie der, also so ein bisschen wie Damon, also wie du es auch schon gesagt ja, hast. Ja, der hat so ein, ja. ja,
2: weiß ich nicht. So eine gewisse Anziehungskraft hat der irgendwie, ja. Das, ähm, ich muss aber auch generell noch mal sagen, äh, ich finde auch die beiden Jungs, also hier äh, Luzeris Lu, Lu, äh, Lu, ja. Lu und, und äh, oh, Jace. Alter, J, Jace, egal. Jace. Ähm, also die, die finde ich auch gut besetzt. Ja. Und ich muss auch sagen, die beiden also vor allem letzte Woche bei der Beerdigung, die, die tun mir einfach so leid, die beiden. Weil die können ja wirklich für nichts irgendwas. Nee, nee. Die Also wirklich, wie die hier äh, äh, zum, zum Gespött der Leute gemacht werden. Und die, die können doch nichts dafür, wer in Wahrheit ihr Vater ist. Mhm. Das ist wirklich, das ist einfach nur schlimm.
1: Das Ganze wird aufgelöst und alle werden ins Bett geschickt. So mehr ja, oder von weniger. Mhm. so mehr oder weniger. Ja. Ja, dann verlassen wir nochmal die Abendgesellschaft und jetzt kommen noch zwei Szenen in dieser Folge quasi.
2: Es ist, es ist aber noch, äh, Paul, du hast noch vergessen, dass also Renira schickt alle weg. Und sie will dann tatsächlich zurück nach Drachenstein. Und Alison sagt dann, ah, ihr seid doch gerade im erst angekommen. Und und äh, Renera sagt dann aber, ja, ich bring die Kinder heim und dann ganz wichtig, ich komme auf Drachenschwingen zurück.
1: Ja, stimmt. Ja, und dann haben wir eine ganz
2: kurze Szene.
1: Eine ganz kurze Szene, bei der ich wirklich, also ich war wirklich überrascht, dass wir diese überhaupt sehen, weil sie für mich, okay. Ich ja, habe erst gedacht, okay, wer streicht da jetzt durch die Nacht? Ich habe erst gedacht, okay, ist es wieder Damon? Oder ich dachte, so. es ist Aimant. Ah ja. Ich dachte wirklich, es ist ja. Und dann, wohin geht sie? Also, wie wir dann sehen, die Gestalt äh, ist äh, eine Frau, eine von den mhm. Bediensteten
2: diese, äh, hier uh, Julia? Julia? Ja,
1: die, ja, ja. irgendwie so. Ta
2: Ta Talia. Talia, genau. genau. Ja, Alexis Rabin. Hm.
1: Sie trifft auf eine Bekannte, von der wir, ja, also ich musste erstmal nachgucken, weil ich echt nicht mehr so richtig wusste, wie sie aussieht, aber ich habe mir gedacht, also irgendwann muss sie doch noch mal vorkommen. Ja. Und tatsächlich ist das
2: Mysaria, ja, die jetzt irgendwie eine, ich, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, Puffmutti anscheinend ist. Ja, also die, die wirkt wird ja auch angesprochen deutlich, mit, 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 ja. mit My Lady. Genau, also die, die wirkt hier deutlich, ich sag jetzt mal, wohlhabender da als da, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Aber trotzdem sieht sie exakt so aus wie vorher. Also, ich Und ich meine Sonoya Misuno, die ist ja noch nicht so alt, ne? Aber meine Güte, ey, das ist 20 Jahre
1: her, also ich meine, wann hat man die zuletzt gesehen? Ich glaube, in Folge
0: 4, oder? Ja, stimmt, in Folge 4. Sven, wo du zum letzten Mal dabei ja. warst, hast du sie erkannt? Nee, ich habe ich hab, ich hab da hingeguckt und, und dachte, okay, hm. aber jetzt, wo du sagst, stimmt, mhm. stimmt. Also ich konnte sie wirklich null zuordnen. Ja, ja. Ich habe erst noch gedacht, sie sah aus wie, ah, das, ach Gott, wie heißt sie aus, Dorn, ne?
2: Ach, hier in Dira Pharma hat die gespielt. Ähm, genau,
0: genau, genau, genau. Aber das kann er ja, ja nicht sein. E Elaria, Elaria, Sand, ja. Aber, hm. nee, ich war wirklich auch noch, noch Aber ich war mit den ganzen Ereignissen davor tatsächlich noch so beschäftigt, dass ich diese kurze Szene erst später irgendwie einordnen konnte bei meinen Notizen. Aber ich habe da nicht weiter recherchiert, muss ich zugeben.
1: Wie gesagt, wir haben uns ja die letzten Folgen wirklich schon gefragt, wo sie denn ist. Weil Damon ja ja, äh, zahlreiche Liebschaften inzwischen hatte. <lacht> ähm, und ja. dass sie natürlich jetzt von so einer Bediensteten aufgesucht wird, die bestimmt auch berichtet, was so alles. Sie wird ja auch direkt danach gefragt oder irgendwie so, äh, was war wieder viel los oder irgendwie so. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau mhm. im Kopf, aber so, äh, ja, ein, die zu der vielleicht so das ein oder andere Geheimnis durchdringt.
2: Man darf vor allem nicht vergessen, dass hier im Grunde genommen in diesen beiden, die ja eher von, also auf jeden Fall von niederem Stand sind, spiegelt sich ja letzten, also spiegeln sich auch die beiden Parteien, weil Mysaria ist ja eher so Team Damon und Talia ist eine Bedienstete von Alicent und wohl auch eine wirklich vertraute Zofe, würde ich jetzt mal sagen. Und dass die dann irgendwie so miteinander verkehren und einen Draht zueinander haben, das ist schon... Ich, ich muss sagen, das, das war keine schlechte Szene, aber sie war sehr kurz und sie wirkte hier so ein bisschen verloren tatsächlich.
1: Ja, aber sie ist, ich finde sie jetzt auch im Nachhinein tatsächlich, also wahrscheinlich wird sie ja auch in kommenden folgen, sicherlich noch an Bedeutung mhm. gewinnen oder an eben, hier guck mal, hier gibt es noch eine Mitspielerin oder ja. diejenige. Ist halt die Frage, ob sie tatsächlich so viele Leute erkennen werden und... <lacht> Einordnen, zuordnen können, aber das ist natürlich jetzt nicht unerheblich, dass sie da eine Spionin oder was auch immer mhm. direkt dort hat, wo, wo die Kacke am Dampfen ist. Genau. Ja, ich bin
2: gespannt, wo das noch hinführen wird. Also, ah, es ist trotzdem, es ist einfach seltsam in dieser Serie, dass manche Leute entweder extrem altern,
1: ausgetauscht ja, äh, werden. Bei, bei ihr ist es auch extrem, ja.
2: Also, genau. und, und manche wirklich überhaupt nicht. Also, das, das man muss sagen, also, was das angeht, das wirkt manchmal fast schon unfreiwillig komisch.
0: Naja. Manche Leute altern halt
1: langsam.
2: <lacht> ja, vor allem wie es ne? Mhm.
1: So, wir sind jetzt, oh Gott, wir sind so gut in der Zeit, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Wir haben aber noch eine Szene, und die müssen wir jetzt noch durchbringen, <lacht> weil das ist schließlich ja. die letzte der Folge. Es ist wieder Nacht. Wir sehen mhm einen schlafenden oder einen ja, vor sich hin liebenden und ächzenden und was weiß ich, Viserys, Alicent ist bei ihm. Genau, hilft und ihm trinken. Hilft ihm trinken. Und dann fängt Viserys plötzlich noch mal an äh, zu sprechen und setzt so ein bisschen das Gespräch fort was er mit Rhaenyra geführt hatte vor genau. ein paar in Letzte Nacht ja dann quasi.
2: Ja, fängt er irgendwie erst an mit von wegen, ja, es tut mir leid. Und, und Alicent versteht irgendwie gar nicht, was er meint, als er dann ja. anfängt von wegen, ja, Aegon, ja, welchen Aegon meinst du? Meinst du unseren Sohn? Nein, nein, Aegons Traum, Aegon der Eroberer mhm. und der Prinz, der verheißen war. Das aber er, er sagt er, ja auch das, was ich dir
1: erzählt habe oder so.
2: Genau, genau. Und Alicent.
1: Er, 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 er,
2: er registriert es nicht, dass es nicht. Dass es ja. nicht Rhaenyra ist.
1: Ja, ja, genau. Nee, passt ja aber ja. auch äh, von vorher, weil jetzt Also vorher hat er gefragt, ob Renura Alicent ist. Also Alicent bist du es. Und jetzt mhm. ist Alicent bei ihm und er geht halt davon aus, dass es Renura ist, automatisch. Ja. Ähm, und er, er spricht dann ja auch noch weiter von dem Prinzen beziehungsweise die Prinzessin, äh, die verheißen, verheißen wurde, war. die prophezeit mhm. wurde, genau.
2: Mhm. Und, das gegen die Kälte ja, und ja. sie 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 ist die Verheißung, sie muss es tun und sie wird da überhaupt nicht schlau raus.
1: Aber Allison zieht natürlich dann so nach und nach dann das, auch wenn sie Aegon und so weiter hört, wenn sie das sieht, sie mhm. hat natürlich jetzt nicht so das, weiß nicht, wie, wie sehr sie damit vertraut ist, aber sie zieht daraus natürlich das, was für sie nützlich oder das, was sie... Was sie für sich interpretiert, auch wieder schön, wie das natürlich da uminterpretiert werden kann, je nachdem, wer das hört.
2: Ja, vor, vor allem sie kann es dann gegenüber anderen, kann sie es theoretisch so verkaufen. Ja, er hat als letzten Willen geäußert, dass sein Sohn Aegon auf dem Thron sitzen möge. Ja. Ne? Das kann sie dann theoretisch
1: ja, gut, so gut, ich verkaufen. meine, das kann, sie, das kann sie ja so oder so <lacht> sagen.
2: Ja, ja, aber jetzt hat sie, jetzt äh, hat sie ja, für ich mein sich gut,
1: zumindest das,
2: ja, ja. Es ist jetzt anders als zum Beispiel bei Robert Baratheon, der ja tatsächlich wirklich schriftlich ja, 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 ja. Ne, herausgegeben hatte, dass Ned Stark irgendwie auf dem Thron sitzen soll, bis, bis Joffrey volljährig ist. Äh, hier hat, hat man ja eigentlich keinen Beleg
1: dafür. Und ich, ich glaube, sie geht dann ja raus. ne? Ja. Und mhm. dann, dann, ja. Und die letzten Atemzüge und auch wirklich noch mal in Detailaufnahmen, wie äh, ja. Seris äh, dahin
2: er sieht dahin, er atmet immer schwacher, also es, die Atmung, Atmung wird immer leiser, immer, immer, immer flacher, dann äh, kullert ihm noch so eine Träne hm. aus dem Auge und ähm, er, er halluziniert dann wahrscheinlich irgendwie schon, weiß ich nicht, er streckt dann so die Hand in die, in die Luft und dann wird eigentlich schon abgeblendet und das Letzte, was man hört, was er sich noch so rausröchelt, ist, meine Liebe. Und da kann man davon ausgehen, dass er da dann wahrscheinlich schon irgendwie nicht nur Licht, äh, äh, so so langsam ins Licht geht,
1: sondern da, dass da wahrscheinlich auch Emma auf ihn wartet, ne? hm, Vielleicht. Jo. Es ist. Puh, und dann setzt auch schon der Abspann ein, und zwar anfangs ohne Musik, mm, wie wir es genau. von den großen äh, Ereignissen aus Game of Thrones auch kennen. Später setzt sie dann ein. Ja. Sven. Das war der Abschied. Wie war der Abschied von
0: Miserys? Super gemacht. Sehr interessant. Und ich dachte am Schluss noch, als sie dann rausgeht und, wie Dom ja auch schon gesagt hat, so, hält es für den letzten Auftrag des Königs, mhm. ihrem, ihrem geliebten Manne, dass der Untergang, der hervorsteht oder davorsteht, ähm, halt einfach auf ein, in Anführungsstrichen, auch wieder so ein Missverständnis zurückführt. Ja. Ein paar kleine Worte. Ja haben ihr jetzt komplett den den Floh ins Ohr gesetzt. Es geht um sie, um ihren Sohn und der König will so. Ja, und damit ist eigentlich alles, alles schon gestellt und gesagt. Und ich würde sagen, es kann jetzt rund gehen. Ja. Ja, aber ich fand auch den Schluss, es war einfach super gemacht. Auch wir dann die Abblende und dann noch mal der letzte Die letzten Worte, das war, das hat mich schon, muss ich zugeben, das hat mich schon sehr berührt.
1: Jetzt war halt auch Und ja. ich
0: finde auch diese diese Finsternis, die in der ganzen Folge, auch beim Essen, die liegt so wie, also so hatte ich das Gefühl am Schluss, die liegt so wirklich wie so ein Schatten ja, über der ja. gesamten Episode, der dann am Schluss halt wirklich zur kompletten Dunkelheit wird und es einfach heißt, okay, der König ist tot. Mhm. Ja. 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 Kann ich, kann ich mich anschließen. Also da auch äh,
2: auch mal, also vor allem bei der Szene oder generell auch äh, viele Schlüsselmomente, auch mal ein ganz großes Lob an die Regie von hier äh, Gita Waysand Petal. Das ist, glaube ich, irgendwie eine, die hat auch, glaube ich, schon eine Emmy-Nominierung gehabt, ist, glaube ich, eine indische Regisseurin, wenn ich das richtig sehe. Hat schon alles Mögliche, weiß ich nicht, Marvel, Superstore. Also die hat schon gefühlt alles im TV-Bereich durch und wirklich äh, tolle Arbeit hier geleistet. Umso ernüchternder, dass sie leider nur diese eine Folge inszeniert Uff. zu haben scheint.
1: Ja, nächste Woche haben wir dann eine alte Bekannte auf dem Regiestuhl. Genau. Claire und mit, mit, mit Folge 9 ja auch eine nicht unwesentliche Folge, wenn wir uns die Game of Thrones-Historie anschauen. Ich hoffe inständig ja. darum, dass sie vielleicht andere Wege gehen, aber mal schauen, das ist jetzt noch nicht Teil dieses Recaps. Ich kann jetzt schon mal anschließen. Für mich ist das alles in allem eine Folge mit einem wirklich großartigen Paddy in. mit ja. wieder ein paar tollen kleinen Momenten aber auch so viel Dialogen und eben dem Erbschaftsgeschacher, wie du es, glaube ich, letztes Recap mal genannt hast, äh, wie wir es halt in hm. jeder Folge irgendwie bisher gesehen haben. Nach einer, wie ich finde, sehr starken siebten Folge habe ich hier so hier und da so ein paar kleinere Ermüdungserscheinungen wieder bei mir festgestellt, obwohl ich das, das Pacing in dieser Folge, das war auch diesmal ja durchgängig. Ähm, eigentlich insgesamt mochte Tom. Du hattest es mir im Vorfeld auch, glaube ich, schon mal geschrieben, dass hier so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm und mhm. für das fand ich auch diese Folge gut. Aber sie hat mich nicht, also sie reicht für mich nicht an das so wirklich Kammerspielartige, an das Packende, das Spannende oder an das an das stetig hochköchelnde Feuer der letzten Woche ran. Aber vielleicht ist es, wie gesagt, das werden wir dann nächste Woche sehen, ein guter Wegbereiter für die kommende Folge. Sven, wie mhm. sieht es bei dir aus?
0: Also nach einer längeren Pause muss ich sagen, es fiel mir, oh, ja. es fiel mir schwer, mich wieder reinzufinden mit den neuen Charakteren. Ja, ja, okay. Mit meinen ganzen Notizen und so. Aber was die, was die Serie halt einfach wirklich auch kann, die kann dich so, du guckst fünf, zehn Minuten und dann, trotz dass du einige Charaktere vielleicht nicht erkennst. <lacht> bist du einfach wieder drin, also ja. zumindestens mal. Die zieht dich relativ schnell wieder in ihren Bann und ich war wirklich begeistert. Ich habe ausgemacht und dachte, verdammt, ich will jetzt noch eine Folge und noch eine und noch eine und ja. und und ich will dann doch noch wissen. Also sie hat mich direkt wieder gepackt und grandios.
2: Ja. Ja, kurz und schmerzlos kann ich ins gleiche Horn tuten. Sie kommt vielleicht nicht an die Vorgängerfolge ran, aber sie ist vor allem, was das, also was das Charakterschauspiel angeht und auch die Charakterinteraktion äh, wirklich, wirklich großartig. Also hier sind so viele präzise, kleine Feinheiten drin, äh, ob es jetzt in den Dialogen ist oder eben mit den Figuren untereinander, äh, ganz, ganz großartig. Also für mich wirklich so eine der stärksten Folgen bislang dieser Staffel, äh, halt allem voran, äh, also auch hier nochmal riesen Props an äh, die Maske von Paddy Considine ähm, und ich, ich bin gespannt, also Paddy Considine, der könnte sich insbesondere mit, mit dieser Thronsa-Szene echt einen Emmy hier äh, verdient haben, das werden wir dann ja sehen, aber nee, äh, absolut großartig und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wenn das jetzt hier schon wahrscheinlich unser längstes Recap geworden ist, <lacht> <lacht> ähm, wie es dann nächste ja. Woche <lacht> aussieht. Wir haben wenn wir uns dann Power eingeholt. Naja, da wird doch geschnitten und dann sieht es nicht mehr so schön ja, genau ja. aus. <lacht> äh, wir das werden war's sehen war's. Äh, nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, liebe ZuhörerInnen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns gern auf all den bekannten Podcast-Portalen oder auf Social Media oder hinterlasst eine positive Bewertung oder eben einen Kommentar. Dann können wir auch wieder in den Kommentaren bei YouTube zum Beispiel über diese Folge diskutieren und über das, was euch vielleicht aufgefallen ist. Ich bedanke mich bei meinem, bei unserem Gast Sven, dass er hier heute mit dabei war.
0: Oh, gerne wieder. Hat
1: Spaß gemacht, wie ich. Sehr schön. Und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei Dom, dass er wie jede Woche hier mit mir am Start war. Walla Morgulis. Genau. Immer eine Freude. <lacht> und dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.